0: Liebe Leute, Podcast Nummer ähm, 86, das ist ja, ja irgendwie, das wird immer mehr. <lacht> ja, wa? das wird ja. Mehr. Das ja nicht, wird was? Ja, Jedes ist. Mal wird es irgendwie mehr. Ähm, schönen schön guten ähm, Tag äh, und, und fröhliche Nachostern nach Konnewitz äh, nach und nach Rand Berlin. Hallo, hallo. Yeah. Hey. Fröhliche Ostern,
1: Konnewitz. Nach Na, Arbeit zurück.
0: Ja. Na, ich ja, sage, ja, ich, schau. ich, ich, ich siehste,
1: ich sage, ja, ich trinke Bier das erste Mal seit ein paar Wochen und bin gleich, habe ich gleich im ersten Satz versprochen. Ja? Oh Mann. Das ja. müssen wir gleich alles rausschneiden
2: also, hier. <lacht> oh, das <lacht> ist ja, das wird ja ein Stammelpodcast. Auf so. jeden Fall. Ja, mit 86.
0: Ja, mit 86 muss man äh. das nicht mehr so. Genau. You know. Da kann man nochmal stammeln. Das geht schon. Ey, äh, wenn, wenn das rauskommt hier, dann sind wir schon ähm, auf dem Weg nach Malta. Wie krass. Ja. <lacht> yeah. yeah. Total komisch. Krasses ja, Ding. Genau. You know.
2: Oh. Ich habe mal Wetterbericht gecheckt, da mhm. ist es gar nicht warm. Nee. Betrug. Das ist nicht warm? Nee. Genau Was so heißt denn Nicht hier. warm? Echt, das, das ist ja Naja, das waren ganz krasse Temperaturen, wie sie mir gar echt? nicht gefallen. Hm.
0: Na, so weit. Also Aber ich,
2: vielleicht hat meine App Vielleicht gibt es noch einen Malta irgendwo in Sachsen-Anhalt. Das kann ich nur hoffen. Ja. Sonst, sonst wäre ich schwer enttäuscht. So Malta Wenn das, das echte Malta wäre. Ja. Ah. Muss ich echt noch mal gucken, wie, wie
1: waren denn die Temperaturen? Das ist ja auch immer äh, hm so so. Was? ich mach ja.
2: das mal kurz live. Okay. Wetter, Malta. Ja. ja. Malte, nee, so. Und? Für Freitag 19 Grad, na gut, jetzt geht ja eigentlich.
0: Das ist schon ganz
2: okay, glaube ich. Für mich wäre das super. Das hat's mir gestern, ja. gestern war das echt noch was mit 13 und 14 Grad und so. Hm. Da dachte ich, Leute, ja. boah, ich also so
1: wohl. Das ist so, <lacht> so ein, für, für so einen herbstlichen Strandspaziergang. Ja, ja, nee, 19 so Grad ist in Ordnung. Ja.
2: 14 Uhr wird es 19 Grad Samstag, Samstag Und 14 Uhr. Das ist toll. Sind wir am Strand. Ja. Das ist ja so, wenn wir aufstehen, ist ja doch so dann.
0: Na, wenn wir, wir stehen, ich habe heute ähm, unseren Plan bekommen, wir werden irgendwie um 8 Uhr irgendwas morgens ah, abgeholt okay. zum Soundcheck. <lacht> ähm, ja, aber lieber Soundcheck, sag, sag mir irgendwie. Das wurde auch ja nicht gefragt. So viel zum
1: Rock'n'Roll-Lotterleben, ja. Nee, genau. aber Soundcheck ja. ist schon eine gute Sache.
0: Macht auf jeden Fall Sinn. Gerade
1: wenn man Equipment, äh, hingestellt bekommt.
0: Genau, und, äh, nicht unsere eigene Crew dabei, leider, diesmal. Insofern. Ja. Ja.
2: Naja. Das ist sehr Aber was macht man dann danach? Da wird ja die Wartezeit wird ja unendlich lang. Und Auf, nicht jeden, so Fall. Lang.
0: auf jeden Fall. Unser unsere Showtime ist erst dann wirklich abends irgendwie so 21 Uhr irgendwas oder so. Ach ja, zum äh, Strand gehen. Strand gehen halt. Ja. Ist doch, also und, äh, auf, ist auf,
1: auf Malta, hin. auf Malta ist es doch nirgendwo <lacht> weit zum Strand, oder?
0: Das stimmt, ja. Ich
2: glaube, ja. Selbst von der Mitte, glaube ich, ist es nicht weit. Ja. ja. Na, ja. Hat jede Band da Soundcheck oder was?
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung.
2: Weiß ich nicht. Krass. was.
0: Hm. Aber
2: ja, nee, aber schön, freue mich drauf. Wird, ja, ja. <lacht> genau. 8 <lacht> so Uhr. 8 <lacht> Uhr, Uhr Soundcheck ist voll Rock'n'Roll. Mhm. Ja. Ja. <lacht> ja. ja.
0: Ja, naja, wir werden sehen. Ähm, wir haben ganz viele Post bekommen und ganz äh, viele haben sich auch schon. Ähm, zurückgemeldet auf die Meet -and Greet Gewinnungs-, äh, <lacht> -and Greet Gewinnungs-. Äh, ah! <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, ja, also das, äh, das fanden alle auf jeden Fall gut, die da mitmachen dürfen jetzt und das ist natürlich ganz schön und, ähm, ja, aber wir lassen das noch ein bisschen laufen, weil das, äh, das kommen, äh, ja, kommen halt äh, so ständig noch. Ähm, naja, so Bewerbungen, sag ich mal, für Meet and Greet. Insofern würde ich das jetzt mal noch ein bisschen offen lassen, so in zwei Wochen oder so, und dann gucken wir. Genau, <lacht> you ja. Know, yeah. ähm, und ansonsten haben wir auch noch ganz viel Post bekommen. Ähm, also wirklich viel diesmal. Ähm, und ja,
2: vor allem viele Fragen an Lennart, total ja, crazy. Ja, total das cool. ist ja unser, unser meistbefragtester Gast jetzt schon.
0: Eigentlich schon, oder? Das ist ja auch kein also, Wunder. Ja. Wenn, ja, genau. wenn man so liest ähm, und so, ja. was ja. da so ja. abgeht. Ja. Und ähm, ja, das klappt auch. Also <lacht> nur noch kurz warten und dann ist er schon gleich bei uns. Ah,
2: ja, sind wir aufgeregt, Leute. Ja. Ja, seid ihr auch so aufgeregt? <lacht> Wahnsinn. Also
0: ich schon, ich schon. Ja. ja. Egal. Ähm, wir haben. Äh, eine Auflösung von der sechsten Runde bekommen von Maria vom letzten Mal, ähm, Bzw. vom vorletzten Mal war das glaube ich schon. Ach, wir sind nicht mehr so genau. Ähm, und da hatten wir einen Fehler drin. Also da haben wir tatsächlich alle <lacht> was Falsches gesagt. Und zwar rumwürschen ist äh, ist nicht zur Ruhe kommen können oder aufgedreht sein oder viel arbeiten. Hm.
1: Ich ja. denke Maria irrt.
0: Ich glaube ich denke auch. Hoch. Das ist ja. ja
1: auch, das ist ja jetzt auch keine, das ist ja, glaube ich, keiner, keine, also das Wort steht ja nicht im Duden, also ist es ja, glaube ich, jetzt auch nicht fest verankert, oder? Also,
2: oder im sächsischen ich Duden, sagen. weiß ich nicht, aber bei, bei
1: uns, bei uns in der Familie hatte
2: rumwürgen eine andere, eine genau, andere also Bedeutung. Ich für eine Gegenauflösung. Ja, ja. na aber dann. Ja. Haben wir das jetzt so also, Das ist das, was wir gesagt haben, quasi? Hm. Genau. <lacht> ja. Und alle Hätte ich schon quasi nicht. gesagt.
0: Genau. Ähm, Maike hat auch noch empfohlen, das Auswärtsspiel, ähm, das, die, ich glaube, die, die Mail kam quasi zwischen unserer Aufzeichnung und der Ausstrahlung des, der letzten Folge. Ähm, ich habe mir die inzwischen tatsächlich mal angeguckt, die Doku-Serie da, Auswärtsspiel, mit, äh, über dieses Konzert in Ostberlin von den Toten Hosen. Ähm,
2: ich es leider noch nicht geschafft, aber das loben ja wirklich alle. Ja, also ist, wirklich, also ich, du? ist wirklich was sagst du? Ich muss cool sagen, oder? ja,
0: ist wirklich cool, weil eben auch zum Beispiel Basti hier, ähm, den wir auch schon mal als Podcast-Gast ähm, hm. auch mitmacht und, ähm, ähm, na, ja, ähm, Mark Reeder ist äh, dabei und ähm, die, die anderen. Krass, die
2: kennen wir alle durch unseren Podcast, <lacht> hä? Genau, genau, genau. Also unser Podcast unseren, ja? Genau, genau. Alle bekannt <lacht> geworden. Zwei von
0: unseren Podcast-Gästen <lacht> tauchen da an relativen Schlüsselpositionen auf. Die beiden anderen äh, Musiker, also der Basser und der Schlagzeuger von Division, sind noch mit dabei, weil ja, wie gesagt, die hatten denen ja die Instrumente liegen. Und mhm. ähm, ja, ansonsten hier Bernd Michael Lade noch, den kennt man, also ein relativ bekannter Schauspieler, der früher bei, ähm, oh Gott, wie Planlos war, Planlos, die, die mm -hmm. haben wir da auch mitgespielt, mm -hmm. eine der, ähm, ja, wirklich, ähm, ja, wichtigen, ja, Underground-Punk-Bands, glaube ich, war, im Osten, also so. So, mit richtig, mit äh, richtig Systemkritik und dem ganzen Scheiß. Und ist ähm, das denn
1: auch eine Doku, die man auch äh, gucken kann, wenn man die toten Hosen an sich scheiße findet? Auf jeden Weil Fall. Ich habe mich
0: nämlich find aus diesem schon. Grund bisher noch drum identisch. Ja. Ich bin jetzt auch nicht der Riesenfan irgendwie, und ähm, aber ich finde schon, findet kann man auf jeden Fall gucken. Also, das ist selbst ja. für nicht-tote Hosenfans ist das äh, interessant.
1: Das ist ja derweil in aller Munde irgendwie. Facebook ist voll, alle schwärmen. Muss genau, ich da jetzt genau. auch mal gucken?
0: Ja, zum Beispiel auch ähm, Campino interviewt dann irgendwie den einen ehemaligen Stasi-Offizier. Ähm, und das ist auch ganz interessant. also Später äh, dann. da Ja, ja, jetzt. Also quasi jetzt so. bei, im, im Rahmen der <lacht> da, da, Aufzeichnung. Damals sozusagen. dann. Ja. <lacht> damals. Halt. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber ähm, also ich finde es wirklich sehenswert. Kann man auf jeden Fall. Also ich würde es mal mitempfehlen, auf jeden Fall. Und äh, Jeans, ich habe ähm, hab, ähm, mir auch diese, äh, diese Sendung angehört, aber nicht ich weiß ja nicht, nicht die Darkwave, sondern die äh, über Punk, ähm, das ist auch das Interview zwischen äh, Thomas Thyssen und ähm, dem äh, Gericke. Die haben
2: mehrere gemacht, genau. genau. ja genau. Und da genau. habe ich diese, hm.
0: diese Punk... Hm. Äh, DDR-Punk-Sendung ähm, mir mal angehört. Und das ist wirklich auch sehr interessant. Also Und da werden tatsächlich auch die Songs alle ausgespielt. Also ähm, Die andere habe ich ah, irgendwie noch okay. nicht gefunden. Ich habe mir irgendwie diese App vom äh, Deutschlandfunk irgendwie mal installiert und habe äh, eigentlich nach die, um, um diese Sendung zu finden und habe die aber nicht gefunden. Ja. Aber da, darüber habe ich dann ähm, die andere gefunden und das war auch, äh, auch interessant.
1: Ja. Also kann man, auch, Ach, krass, ähm, kann man auf jeden Fall auch hören. Wenn ich das mal kurz einstreuen darf, ich habe äh, äh, einen Podcast-Tipp und zwar uh. habe ich, äh, ich höre ja regelmäßig fest und flauschig mit mhm. Böhmermann und Schulz und die äh, waren ja neulich Gast bei dem Podcast von äh, Bill und Tom Kaulitz, Kaulitz ah, okay. und mhm. die sagen immer, wie cool der ist und ich habe mich immer davor gedrückt und neulich habe ich ja. gedacht, ach komm, jetzt hörst du mal rein, ich höre den jetzt wirklich in äh, alle Folgen durch, das ist wirklich okay. total unterhaltsam.
2: Und übrigens hm. fangen die genauso die an der? wie wir.
1: Die zählen auch ein ja? und klatschen dann. Ja. Ah. Der heißt okay. Kaune ja? Ja. ja, Ich also schicke mal einen Link so okay. Also ja, Weil ich so
0: von dem Podcast bisher gehört habe, musste das so ähnlich sein, wie wir das machen, oder? Ja, also die reden total also,
1: frei von der Leber weg, ja. dissen ja. sich gegenseitig und lassen einfach kein Fettnäpfchen ja. aus und Erzählen alles, alle, ah, alle ja, die mit,
2: kommt mir bekannt vor. Ja, alles
1: Intimste aus ihrem Leben. Herrlich. Ah, ja, Déjà-vu. einfach ein
0: riesen Unterhaltungswert, finde ich. Also, okay. kann ich nur empfehlen. Na, sehr schön. Ja, wundervoll. Guck mal, mein Gott, sind wir heute wieder positiv. Ja. Wahnsinn, Pum, Wahnsinn, ja.
2: Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. <lacht> das Gute Laune. Ist Wahnsinn. Oh Gott, mal auf hier. Wir machen keinen Musikpodcast. Ja, Frage. Oh, genau, ja, Katharina. Frage. Die, Katharina mhm. die Katharina, die fragt, wie so eine Setlist entsteht und ob wir für die USA Unterschiede machen. Ach, ich habe übrigens heute für Malta geübt, sag ich dir ja nachher noch in der Gruppe. Ne? Okay, sehr gut. fällt mir gerade ein wegen But, der Setlist. Okay, ähm, wundervoll. Ja. Ja, ja, schön. Wir, wir können Gut. nur drei wieder. <lacht> ja, genau. genau. Wir Mehr nicht ja, das ist meine Gedanken wieder, wenn die, wenn die so raus ja, ja, erzähl doch mal, wie kommt die Setlist zustande? Also ich glaube, in
0: den USA, da wir da sehr, sehr viele Konzerte hintereinander haben, wird sie grundlegend ein bisschen kürzer werden als in ja. Deutschland, wo wir <lacht> immer nur so zwei, zwei Konzerte am Stück haben. Ähm, aber da haben wir teilweise wirklich so neun Konzerte am Stück und da muss man ähm, schon ein bisschen und äh, fahren halt dazwischen auch gerne mal so sechs, sieben Stunden. Kann man nur ähm, 20 Ort Minuten Ort
1: spielen Ort. abends dann.
0: <lacht> nee, aber ich würde, ich habe mal so, ähm, ja, in, in Amerika ist es ja auch relativ üblich, dass da die Konzerte nicht, nicht, nicht zwei Stunden dauern. Ähm, da würde ich es mal, also würde ich es ein bisschen kürzer halten, aber trotzdem, ähm, ja, so anderthalb Stunden werden wir schon schaffen. Und ich muss, glaube ich, einfach äh, also stimmlich äh, zusehen, dass ich neue Konzerte am Stück schaffe. Also die wird sich, glaube ich, ein bisschen auf die Konditionen, äh, an der Kondition ausrichten. <lacht> ähm, aber ich denke, wir werden die auch wahrscheinlich während der während der ganzen Tour immer da so ein bisschen ein bisschen verändern und ein bisschen äh, gucken, weil, ja, wie gesagt, das, das, die muss ja auch viewed werden irgendwie. Also, ja, mal sehen. Also ich bin mal sehr gespannt. Das wird schon alles USA. Da sind wir wieder. Leute, genau. genau.
2: Siehst du, und ich habe gleich noch die Nachricht abgeschickt, bevor ich das wieder vergesse. Hier alles hm. live heute.
0: Ist ja unfassbar. Total krass. Ja. Ähm, Alexandra zum Thema Osterkaninchen. Sie ähm, hat uns geschrieben, dass sie die Hasen und Kaninchen anhand der Ohrenlänge auseinanderhält. Mhm. Muss ich mal sagen, das wäre bei meinen schwierig, weil meine Kaninchen hier, die haben sehr lange Ohren, also wirklich sehr lange Ohren. Und es sind In aber nachweislich Kaninchen und ja. keine Hasen. Ja, 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 ja wirklich, wirklich, ähm, sind auf jeden okay. Fall Kaninchen, keine Hasen. Mhm. Genau. Und dann haben wir noch eine tolle Was. Empfehlung bekommen. Ähm, ist ja auch eigentlich mal eine Idee für die liebe Sandra, die hat uns das nämlich empfohlen. Die könnte uns das ja vielleicht auch mal ähm, tja, mitbringen <lacht> als Geschenk oder so. <lacht> ja. Nämlich genau. gibt es in Leipzig ähm, einen veganen Creamlikör. Ähm, Warum kenne ich
2: den noch nicht eigentlich? Ja, und zwar
0: so ähnlich wie Eierlikör, nämlich heißt der Eierdrink, ähm, aber mit, <lacht> also mit EIA geschrieben. Ähm, und dann gibt es aber noch andere Sorten, nämlich Klassik. Ich weiß nicht, ob das dann so weit, wie, so weit wie Baileys ist oder so. Und Spekulatius. Also das klingt alle Spekulatius klingt lecker. Ja das klingt alle total ja. lecker. Und wir ähm, kennen ja so, so Eierlikörersatz. Also vegan natürlich alles. Ne? Eierlikörersatz immer schön von, von unserer Steffi. Von unserer ähm, ja, Steffi halt. <lacht> Die bringt immer selbst. selbstgemachten Eierlikör vegan natürlich mit. Äh, in verschiedenen Frucht, äh, fruchtigen Richtungen auch. Ähm, sehr lecker. Kann man auch sehr empfehlen, aber gibt es nicht zu kaufen, kriegen, wenn man nur geschenkt.
2: Ja, ihr müsst eine Band gründen, Leute. Ja. Hilft, genau. <lacht> wenn ihr veganer Altdecker haben wollt. Oder freien genau. Sprit haben wollt, müsst ihr eine Band gründen. <lacht> genau. genau.
0: Ja, genau. Und äh, Nina ja. hat mir geschrieben, sie kennt im Westen keine Chalmel-Kapellen, was auch irgendwie schade ja, ist. Ja, habt
2: ihr ein Glück im Westen? <lacht> ja. <lacht> oder Eigentlich so. Schon, ja. hoffe, hoffentlich hat meine Mutti den Podcast nicht. Die hat auch, glaube ich, mal noch chalmel pillen Die wäre, glaube ich, sehr traurig. Naja. <lacht> ja. 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 Ja,
0: das ist ja alles schön ja, irgendwie, wenn man es nicht also, ja. Ja, ja. Was ich genau. hören muss. So. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich ja, muss sie ja. ja dann mal ausquetschen, wenn ich sie wieder sehe, wie das genau war. Ja, vielleicht vielleicht kann, sie kann, sie ja mal, kann
1: sie ja mal zum Podcast äh, als Gast kommen und mal ihre Schalmei
0: dann <lacht> <Podcast>. <lacht> Schalmei. live stimmen. <lacht> ja, <lacht> die <Das lacht> <lacht> Schalmei stimmen. Das würde ich abwählen. Ja ähm, genau, Kerstin hat uns noch ein, ein Rezept für Basilikum-Gin geschickt, ähm, klang alle ja nicht so, also es ist nicht einfach nur Basilikumblatt in den Gin gekloppt und fertig, sondern okay. das war schon halt ein bisschen aufwendig, <lacht> ähm, ja und außerdem ist sie jetzt äh, Fanclub-Mitglied geworden und grüßt Lars und Alexandra haha, yeah. grüßen wir mit ja, <lacht> willkommen ja, und schöne Grüße genau. Grüße, Grüße, willkommen in der Familie ja, herrlich, ja. Wahnsinn, Wahnsinn hier, Jeans, mach du doch mal weiter ist, ähm, ich ja. hier die ganze Zeit. Das ist ja furchtbar.
2: Ja, habe ich auch schon gemerkt. Mhm. Die Melanie hat das nochmal mit dem Fuginator aufgeklärt, <lacht> dass sie nicht dort arbeitet. Ja. Ähm, genau. Und sie besitzt aber wirklich einen. Also mhm. krasses Ding. Es ist ja auch davon aus, dass fest dass du ihn hast, wa, Jeans? Ja, ja, das stimmt. Du hast ja scheinbar so ein bisschen... Glaub, ich, ziemlich äh, nat, war ich nicht sogar ziemlich nah dran mit meinem Zip? Ich <lacht> weiß also gar nicht mehr. Ich weiß nicht, was du gesagt hattest. Mhm.
0: Aber Hast du überhaupt einen Zip Und, abgegeben?
2: <lacht> ja, doch. Hm. ich glaube, ich war nah dran. Okay. Ja, hier, Babette grüßt aus Stockholm. Ja. Ja, yeah. aus Stockholm, Leute.
0: Genau, da brennt es ja auch gerade, in Schweden, ordentliche Unruhen und so, habe ich gelesen. Echt? Oh, ja, ja. In einem
2: dänischen Neonazi, ja. Ja, voll, voll irre irgendwie. Ja, ja, ja. Der bringt warum warum alle bleibt er nicht ne? einfach in Dänemark und <lacht> äh, macht nichts
1: ja, genau. am besten? <lacht> wie, wie für alle Neonazis am besten wäre, bleibt zu Hause und macht nichts
2: ja. Ja. Verhält sich ruhig. Dazu tendieren die ja leider. Und belästigt nicht. nicht die Menschen. Aber sie empfiehlt noch einen Film ja. äh, mit Captain. Ph nee, der Film heißt Captain Fantastic. <lacht> kennt ihr den? Äh. Mit Captain Fantastic wäre cool. Ja. <lacht>
0: nee, kenne ich nicht. Kenn ich nicht. Ähm, ja. Kennst
2: du den Schauspieler, den ich jetzt lieber nicht versuche Nico auszusprechen? Mortensen? Weil... Ich
0: glaube, nee, kenn den nicht. kennt
2: man ja eigentlich. Ja.
0: Nee, Echt, ja? ja? Man kennt
1: ihr auch? Der hat der hat hier äh, bei Herr der Ringe hat er den äh, Streicher gespielt. Ring den Ringe ah. genau. Der war der Ring. <lacht> ja. Ich habe vergessen, wie er richtig heißt, aber der der diesen naja, diesen Streicher fällt mir gerade nur ein.
0: Streicher. Hm. Streicher ja, der der, der der die
1: dann da durchs äh, Auenland führt. Also nicht durchs Auenland, sondern äh,
2: Streicher kennt Am besten nur Streicher. So als, <lacht> 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 als Cello, als ja, Cello, genau. quasi, war ein Cello. Als Cello und Bratsche. Ja. So, sind wir wieder albern. Wir hetzen hier übelst durchs Programm, weil der Lennart wartet bestimmt. Ja, ja ich, ich hoffe mal.
0: Ich schicke ihm meine eine Nachricht, wenn er, wenn er jetzt äh, Lust hat. Der geht, hört der bestimmt die ganze Lennart. Zeit heimlich zu.
2: Das wenn? kann schon sein. Ja, wenn ich der Lennart wäre, ich würde es machen. Ja, genau. Aber wir haben wenn der das hier
0: hört hat, ist er bestimmt schon wieder weg. <lacht> <lacht>
2: nee, er kann also, sich ja jetzt nicht outen, wenn er sich jetzt unmutet. Konservat konservat ist er Internet ist er muss er ja jetzt so alibi-mäßig die Nachricht abwarten von Sven. <lacht> genau. Guck, da, da ist er, er nämlich. Ganz überrascht tut er jetzt. <lacht> Lennart, guten Tag. <lacht> uh, wir reden gerade von dir. Ja. Ja. Hallo Lennart. Hier ist Solar-Fake, Lennart. Ach ja, das ist ein Zufall. Das ist komisch, Ja, oder? krass. Du auch hier. Triff, Im Internet. Da trifft man sich im Internet hier.
3: Verrückt. Ja. Verrückte Großstadt. Ah, Irrsinn.
0: Ja. Ähm, genau, Lennart... Ähm, Du bist Sänger von Sono, unter anderem, hast aber auch viele andere Projekte und ähm, auch machst viel auch ähm, alleine und, und solo und mit anderen Künstlern zusammen. Äh, das ist ja ganz toll, dass es das klappt, dass du dabei bist. Ähm, und wir ja, haben danke
2: für die Einladung. Ich freue mich. Ja, das ist, Wichtigste das ist Frage: spannend. Läuft deine Aufnahme zu Hause am Gerät? Ja, <lacht> genau. Natürlich <lacht> läuft die immer. Ja, wichtigste cool. Frage
1: gleich zum Anfang. Was trinkst du denn? Trinkst du was?
4: <lacht>
3: Ich trinke jetzt tatsächlich gerade noch Wasser, weil uh. mein Biervorrat uh. zu Ende ist, was einfach, ähm, also es, ich fange schon an zu zittern, ja. aber noch noch halte ich mich mit Wasser über Wasser. Oh. Okay. Das Schlimmste ist,
2: wenn es Bier alle ist, ne? Ja. ja, sag ich ja. Man kennt man. Hm. Äh, wo bist denn du gerade? Hier, also... Ich bin jetzt ich wieder zu Hause. Bist. Ja, wo ist ja, das? genau. Ich war
3: planmäßig, dachte ich ja eigentlich, dass ich dass ich noch bei einem Songwriting-Camp in Hamburg wäre.
4: Ja. ja. Ähm,
3: aber wir waren schon so, so früh fertig mit dem Song. Wir waren schon so fertig, <lacht> ähm, Genau, dass ich schon nach Hause konnte. Deswegen kann ich jetzt hier in meinen heimischen vier Wänden irgendwie mein Interface und Rechner aufbauen, was ich irgendwie dann doch etwas netter finde. Auf jeden Fall. Ich wohne... Um auf deine Frage mal tatsächlich zu antworten. Ich würde sagen, im erweiterten Speckgürtel von Hamburg. Oh.
2: Ah, ich wohne
3: okay. in Schleswig-Holstein, nordwestlich von Hamburg, sind nur 29 Kilometer bis zur Stadtgrenze. Aber das macht dann finanziell doch schon wieder was aus.
2: Deswegen, hier ah, kann das ich hört wohnen. man von vielen Hamburgern nämlich, deswegen frage ich so. Ja. Die dann irgendwie ja. so, ein, so, ein, so ein Taxigeld mit in ihre Mieter reinrechnen quasi und dann immer noch billiger kommen. Genau. Irgendwie. Ja. Ja, also ich meine, ich habe nur ich habe ja zwei Kinder und also mit Familie in also eine Frau und zwei Kinder und das dann irgendwie in Hamburg, das kannst ja. du vergessen. Krasses ja. Ding. Ey, erzähl mal von dem Songwriting Camp, was war denn das? Das klingt ja das klingt ja abgefahren. Was macht man da? Sitzt man da am Zelt? Du <lacht> genau. <lacht> Nicht schlecht.
3: Songwriting Camp ist tatsächlich, wenn sich ähm, Produzenten und Songschreiber und Künstler treffen und in Teams zusammengestellt äh, werden. Und dann kommen die halt in ein Studio und ähm, fangen an, zusammen Songs zu schreiben und auszuproduzieren. Okay. Okay. Und ähm, das war in diesem Fall von von sozusagen meinem Mutterverlag ähm, initiiert, weil wir haben mit Sono jetzt ja eine eigene Edition, aber wir machen eben den ganzen administrativen Kram, den ein Verlag so tut, mhm. wie Songs anmelden und äh, GEMA-Sachen reklamieren und sowas, das tun wir eben mhm. nicht. Und die Kreativarbeit macht eben auch dieser Mutterverlag und das ist Sheffield Publishing, die gehören zu Contour Records und da ging es darum, hauptsächlich halt relativ kommerzielle Dance-Themen ähm, mit Content zu befüllen, also Songs und Tracks zu schreiben und das halt mit den jeweiligen Künstlern und äh, Produzenten, die halt vor Ort sind. Und das macht großen Spaß, weil man, wenn man mit anderen Leuten schreibt, macht man halt Dinge, die man alleine meistens nicht tun würde äh, oder auf die man auch nicht kommen würde. Und deswegen finde ich diesen Austausch tatsächlich immer sehr spannend.
0: Okay.
2: Ah, Sven hat ganz genau zugehört. Ja, ja. Hab ich, wieso? <lacht> ja, kleiner Insider. Ja, genau. Äh, ja. ja, krass. Genau. Und, und da seid ihr jetzt schon fertig. Wie lange ging das denn?
3: Äh, heute war erst der erste Tag, also das geht jetzt über drei Tage und ah, okay. ähm, heute war irgendwie der erste Tag und eigentlich eher so ein bisschen so Anwärmphase, aber das Lustige ist, es ging auch erst um elf los und dann stand da halt elf bis Open End, aber es war so, äh, wir waren ein Dreier Team. das heißt da saß ähm, Eric Chase, ist halt auch ein DJ und Produzent, der saß halt am Rechner und dann war da eine Künstlerin, die nennt sich Thunder Bay, ist Anfang 20 und ist eine echt tolle Sängerin mhm. und konnte super schreiben und ich hatte die Funktion, eine äh, Top-Liners. Das heißt, ich bin der, der für Text und Melodie zuständig ist, aber hatte eben nicht den Druck, das auch noch singen zu müssen, sondern ja. das durfte sie dann übernehmen. Und ähm, dann haben wir quasi eigentlich eine Nummer für sie gemacht. Und es ähm, hat riesen Spaß gemacht. Wir waren einfach um halb sechs, waren einfach fertig. Es war so, ja, Song steht doch. Also der Rest ist dann halt ausproduzieren, ja. aber das muss ja jetzt nicht beim Songwriting-Camp passieren. Und deswegen war es so, Jungs, wenn wir mit dem Song durch sind, dann fahre ich jetzt nach Hause, dann kann ich diesen wunderbaren Podcast äh, zu Hause aufnehmen und weiß, wie mein Internet und mein Studio funktioniert. Und dann klingt das auch so, wie wir das haben wollen.
2: Ja, ah, also da, da werden die, die Rollen quasi ähm, schon vorher ganz genau festgelegt, wer was macht. Quasi so ja
3: und nein. Also das, es gibt auch immer so Zwischendinger. ist ähm, Grundsätzlich bei Songwriting-Camps hast du eigentlich immer den, den Typen, der am Rechner sind, das, ist, das sitzt, das ist der... Wir nennen ihn immer den Track-Guy. Also der muss alles aufnehmen quasi, Produzent. oder? Genau. Ah, und okay. der kümmert sich um die Technik und stellt die Peripherie. Und dann gibt es eben Leute wie mich, die dann eigentlich eher für die Gesangsmelodien da sind und, und eben Texten. Das, es kann ja auch nicht jeder jedes Gewerk so. Mhm. Also Texten ist was anderes als Komponieren. Und dann ist halt auch wieder, also ich kann... Ich würde sagen, was jedenfalls kommerziellen Dance angeht, bin ich nicht der richtige Produzent. Dafür gibt es halt andere. Und so kann man die Aufgaben dann halt so verteilen, dass es äh, dass der Output am besten ist. So, dass jeder das macht, was er halt am besten kann.
1: Ja, cool. Also ja. um das gleich mal aufzugreifen, ich bin ja, ich muss ja dazu sagen, äh, ich komme nicht aus dieser, aus dieser äh, Elektroszene, wo du dich im Prinzip mit Sono bewegst und musste mich dann so ein mhm. bisschen in das Thema rinhören. Und äh, ich, ich, ich verstehe nicht, warum du nicht ein Loft in Hamburg im Zentrum hast, wenn ich deine Musik so höre, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ich hab mir so äh, auf YouTube Songs angehört und hab der erste Song, den ich gehört habe, war Better. Und da dachte ja. ich, ey, warum läuft der eigentlich nicht überall im Radio oder in Filmen oder so? Und dann kam noch einer und noch einer mhm. und noch einer. Ja. Was, was, was läuft denn da also falsch erst in dieser Danke Welt, die Blumen, wenn
3: diese Songs... Äh, einiges. Ja. <lacht> ja. Und in der Musikbranche ja. auch. Also, du, ja. ähm, also diese Frage habe ich schon so häufig gehört und ich habe irgendwie irgendwann aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen. Ähm, tatsächlich, um um einmal auf Corona kurz zu sprechen zu kommen, der Lord Voldemort unter ja. den Viren. Ja. Mhm. Ähm, es ist, ich habe mich in der Zeit tatsächlich wahnsinnig viel weiter gebildet. Ich habe, ich glaube, YouTube leer geguckt, was Musikdokus und Musiktheorie angeht. Mhm. Und da bin ich auch auf sehr interessante Zahlen gestoßen, die mir neulich äh, in einem mhm. Interview, also nicht mir, sondern äh, ich habe ein Interview mit Ed Sheeran gesehen, mhm. der diese Zahlen dann nochmal bestätigt hat. Es ist inzwischen so, dass jeden Tag bei Spotify 60.000 Songs mhm. veröffentlicht werden. Krass. Jeden Krass. Tag. Ja. So. Das mhm. heißt, die, und jetzt sind wir wieder am Anfang des Jahrhunderts. Die Produktionsmittel sind so viel billiger geworden und günstiger geworden, dass es keine Kunst ist, einen gut klingenden Track herzustellen. Und den zu veröffentlichen ist auch keine Kunst. Aber den zu vermarkten kostet noch genauso viel Geld wie früher. Okay. Und äh, wenn du halt durchkommen willst bei 60.000 VÖs <lacht> jeden Tag, musst du einfach ein echtes funktionierendes Netzwerk und echt Patte mitbringen. <lacht> Und dann kommt man da auch rein. Und ähm das sollte dann die Frage beantworten, warum kein Loft in Hamburg
1: habe.
2: <lacht> du klopfst noch an, <lacht> genau, weil
3: es mal immer wieder noch. nicht um die Lassen Kunst geht, sondern
1: um den ganzen Scheiß drumherum war es da furchtbar. Ja, ja.
4: Ja.
3: ja, ganz genau. Und irgendwie ist mir der Content und die Kunst irgendwie dann doch wichtiger
2: ja, ja. und das drumherum tja,
3: genau. macht man halt ja.
2: mit. Aber dann lass uns doch gleich mal äh, das aufgreifen, wie, wie läuft denn dann so eine typische Arbeit bei Sono ab? Kann man das so mit diesem äh, Songwriting-Camp vergleichen oder ist das was ganz anderes? Erzähl mal ein bisschen. <lacht> Bitte.
3: Mm, nee, das ist was anderes. Also inzwischen haben sich bei uns eigentlich zwei ähm, Arbeitsweisen etabliert. Die eine Arbeitsweise ist die, dass ich hier in meinem Zimmer sitze und ähm, wie früher wirklich eine Demo vorproduziere. Also meistens schreibe ich ja wirklich mit einer Gitarre vorm Bauch. Mhm. Manchmal setze ich mich auch ans Klavier und schreibe am Klavier. Und dann kriegen die Jungs von mir wirklich ein, ein Logic-File geschickt oder einfach nur erstmal nur einen also Song, halt eine Stereoaufnahme und sag halt, guck mal Jungs, das ist der Song. Und dann ist es manchmal wirklich nur Gitarre und Gesang, manchmal ist es nur Klavier und Gesang, manchmal habe ich schon ein bisschen anproduziert, dass irgendwie ein bisschen drunter läuft. Mhm. Ich habe mir aber abgewöhnt, richtige Produktionen an Sono zu geben, weil es ist vergebene Liebesmüh. <lacht> Ähm, weil die Jungs dann im Studio sitzen und alles von Grund auf nochmal machen. Weil das, was, ähm, was, was, Martin und Florian wirklich sehr gut können, ist halt Beats programmieren. Das kann ich nicht. Ja. Ähm, das kann ich jedenfalls nicht so gut, wie die beiden das können. Und das klingt bei mir dann auch nicht so fett. Es gibt so ein, zwei Ausreißer. Wir haben eine Coverversion gemacht auf unserem Best-of-Album. Ähm, da haben wir Space Oddity von David Bowie. Mhm gecovert und da habe ich tatsächlich 90 Prozent bei mir hier zu Hause gemacht und habe das den Jungs geschickt und das haben wir dann nur noch, also nur noch in Anführungszeichen, da wurde es dann noch mal gemischt und ein paar Heilräume verändert und ein paar Sounds ausgetauscht, aber da kam wirklich die meiste Arbeit von mir. Aber meistens ist es so, dass die Jungs von mir relativ rohes Zeug kriegen und anfangen, das auszuproduzieren. Variante B ist, Martin und Florian sitzen im Studio und mhm. ähm, bauen Instrumente, und schicken mir die rüber, die einfach, sagen wir mal, anproduziert sind. Hm. Man hört verschiedene Parts und so. Und dann setze ich mich hier hin und mache halt die Arbeit, wie beim Songwriting-Camp, tatsächlich eines Top-Liners. Das heißt, ich überlege mir die Gesangsmelodie und den Text und das nehme ich auf und schicke den das rüber... Und in Stufe 2 treffen uns dann zu dritt im Studio und fangen an, das Ding dann halt richtig aufzubauen. Mhm. Das sind so die meisten, ja. so entstehen meistens die Tracks. Es
1: klang jetzt so ein bisschen understatement-mäßig, aber ich äh, habe mir vorhin äh, auf YouTube die äh, Akustikversion von Flames Get Higher angeguckt. Ja. Und ich muss sagen, äh, deine Gitarrenarbeit ist jetzt auch wirklich schon ziemlich aussagekräftig. Also Na, danke. Schön. ich spiele ja selber Gitarre und musste ja. dann sagen, okay, meine Gitarre kann sowas nicht, was deine gemacht
4: hat. Das liegt natürlich das an, das der liegt Gitarre. an der Gitarre. Ja, okay, du hast klar. wahrscheinlich eine teurere Gitarre, klar. Ja, genau.
3: ja absolut.
4: <lacht>
0: Genau.
3: Ich Oder weiß nicht, welche ich da spiele, aber tatsächlich jetzt momentan spiele ich eine
0: Gitarre, die kostet gar nicht so viel Geld. Aber sie ja, ist... Guck mal, wir kommen in unserer Welt.
2: Das, <lacht> <lacht> das machen wir auch immer. Ja. Ja. Ähm. Du sag mal, du hast vorhin als André meinte, er kommt nicht so aus dem Dance-Bereich, so gelacht, fragt mich mal und jetzt von Gitarre erzählt, ähm, wo liegen denn so musikalisch deine Wurzeln? Ich, ich komme so überhaupt
3: nicht aus dem Elektro. Also als die Jungs, das ist, ja, witzig. Das ist jetzt ja schon 22 Jahre her, als die mich gefragt haben, ob ich mal Lust hätte, irgendwie für eine Techno-Nummer was einzusingen, war für mich alles, was halt eine Kick hatte, die for to the floor war, war alles Techno. Hm. Ähm, Wir kommen in meiner Welt. So. so. <lacht> <lacht> Und weil, also ich bin... Vor allen Dingen, als sie mich anriefen, war ich gerade im Studio und habe für einen Freund von mir eine Ska-Nummer okay. also ich habe das hab kannst du ja auch 13 noch 13 krass. <lacht> <lacht> Konnte ich. Ja, ich habe 13 Jahre lang Schlagzeug gespielt. Echt? Ja, und, ähm, ah. ja, ja. Ich habe so ungefähr jedes Instrument durch. Bei irgendeinem bin ich dann halt hängen geblieben. Okay. Ähm, ah. das, ich komme total aus der Hand gemachten Musik. Ich bin so ein Kind... Äh, Meiner Eltern. Und meine Eltern sind beide Jahrgang 50. Das heißt, es sind die klassischen 68er und der Plattenschrank war voll mit Beatles, Stones, Hendrix, mhm. James Brown und Konsorten. Und ähm, das ist tatsächlich mein Hintergrund. Ich habe einen total handgemachten, altmodischen Singer-Songwriter-Hintergrund. Also kommst du aus einer musikalischen Familie, kann man das so sagen quasi? Das kann man schon so sagen, ja. Also meine Eltern spielen zwar beide keine Instrumente, haben aber beide Jahrzehnte im Chor gesungen. Aber ich habe noch eine große Schwester und die ist wiederum auch ausgebildete Mezzosopranistin. und ah, krass. Ähm, ja, die macht auch Musik, aber eben die die andere Seite. Und äh, genau. Ah, Insofern, und was war dein erstes komm, Instrument,
2: was du gelernt hast? Klavier. Klavier, Ganz oh, das schadet ich natürlich hab mit sechs nicht, ich angefangen mit Klavier. Äh, wenn man Songs schreibt, ne? <lacht> <lacht> du, <lacht> es, es hilft. <lacht> ja, Okay. Und dann, wenn wir da gerade dabei sind, was waren da so deine ersten musikalischen Vorlieben? War das dann wirklich so Singer-Songwriter-Kram oder eher dieses beatles -S -S? Also tatsächlich waren meine ersten Vorlieben waren wirklich die Beatles, das ah, ist kein
3: Scheiß. Okay. Das hat mich wirklich total getriggert, auch als kleiner Junge. Als ich dann anfing, so meinen eigenen Musikgeschmack zu entwickeln, dann kam natürlich Michael Jackson. Ja. Hm. Ah. Ähm, das hielt auch relativ lange, muss ich ehrlich gestehen. Und dann kam... Das ist geil, wie du das so natürlich <lacht> saß. Ich meine, ich bin ein Punker, ne? Für mich war das jetzt irgendwie... Ja, wobei, ich dich? hatte so das Gefühl, es gab eine Zeit lang, ist irgendwie... Also, das, ich, ich finde, das ja wirklich ein Phänomen mit Michael Jackson. Das ist halt... Ähm, ich weiß noch, in dem Jahr, als Michael Jackson gestorben ist, und das ist auch schon wieder erschreckende zehn Jahre her übrigens... Mhm, krass, ne? ähm, da habe ich im Bus gesessen und da saß irgendwie so eine ungefähr Achtjährige vor mir im, im Bus mit ihrer Mutter und hatte sich eine Bravo gekauft und macht diese Bravo auf und sagt, krass, ein Michael-Jackson-Poster. <lacht> und das war halt irgendwie 2012, wo du denkst so, wow, echt, immer noch? Michael-Jackson-Poster ist hoch im Kurs? Krass. Mm, mm. Und mein Sohn, der jetzt neun ist, hat zwei Jahre lang, hat er genau zwei Platten gehört und das war Bad und Thriller. Mm. Okay, krass. Und das war so... Wie ein Künstler es schafft, Generationen von heranwachsenden Kindern mit seiner Musik zu begeistern, finde ich es einfach ein absolutes Phänomen. Hm. Ah, okay. Deswegen ja. sagte ich natürlich, weil ich so das Gefühl hatte, jeder hatte irgendwie mal eine Michael-Jackson-Phase. Also ich weiß nicht, ob du direkt mit Punk angefangen hast, aber das ist dann... Auch ein interessanter Weg.
2: Also, tatsächlich war das wirklich so ganz, ich mach's ganz kurz. Ähm, als ich mein erstes Radio geschenkt bekommen habe, habe ich so die, die Radiosendung durchgehört und die, die mich wirklich geflasht hat, das war so eine, ähm, so zur Wendezeit, ähm, so eine ja, Indie-Punk-Sendung. Und da dachte ich, Alter, was ist denn das? Ja, geil. Und da bin ich voll drauf hängen geblieben. Ja, ganz klassisch. Ja, hm. ja, ja. cool. Ja, ja, krass. Okay. Wie ist denn das
1: ja. bei Sono? Das hat mich vorhin die, die Frage die ganze Zeit beschäftigt, was kommen denn so für Leute zu euren Konzerten? Also <lacht> Ach, du, ihr müsstet ja. ja was kommen denn so für Leute ja, zu euren Konzerten? Ihr müsstet ein Konzert. ja eine
3: wahnsinnige Bandbreite <lacht> haben.
1: So. Ja, das stimmt auch.
3: Das ist tatsächlich so. Und das ist irgendwie <lacht> ganz lustig, weil wir seit Anfang an so zwischen den Welten wandern. Ähm, am Anfang war es, ähm, also ich meine, wir reden von vor 22 Jahren, da kam halt Keep Control und dann kam Blame und da waren wir wirklich irgendwie... So lange ist das schon her? Krass. Ja,
4: ist das nicht
0: fürchterlich? Ja, das ähm, krass, ja.
2: also, aber dass das ja, ja, immer noch genau. läuft und immer noch kennt ja, das ja. jeder Es Ist immer noch okay. auf,
0: also in verschiedenen Remixen auf Ibiza-Samplern äh, drauf ja. <lacht> Compilations und so. Das ist ja, heftig, ja, krass, ne? Genau.
3: Und deswegen waren wir halt damals eher so in diesem Ibiza-Elektro-Umfeld alt hm. unterwegs. Hm. Und ähm, wir sind dann wirklich erst Zwei Jahre später, ich habe gestern irgendwie auch ein Interview geschrieben, wo jemand fragte, was hattet ihr denn für Kontakte in die Szene? Wie seht ihr da reingekommen? So, wie, Alter, wir hatten überhaupt keine Kontakte in die Szene. Es war tatsächlich so, dass zwischen 2000 und 2003 gab es irgendwie so eine Zeit, wo die Elektro- und diese angegoffte Szene wirklich viele so Schnittmengen hm. hatte, wo Sachen aus dem Elektro im, 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 so in goff liefen und umgekehrt. Und in der Zeit sind wir gebucht worden, da war dieses schlimme Hochwasser in Dresden an der Elbe. Und da gab es in Hamburg in der Markthalle ein Benefizkonzert, das hieß Gegen den Strom. Und da wurden wir eingeladen, da zu spielen. Und auf einmal waren wir mit lauter weiß geschminkten Patchouli-riechenden Acts hinter der Bühne. Und wir drei waren so, okay, was ist jetzt los? Und warum wollen die uns hier? Und hatten das Gefühl, wir sind völlig fehl am Platz. Und dann kam das aber richtig gut an. Und äh, wir verstanden es nicht, haben uns aber darüber gefreut. Und äh, dann sind wir so quasi so ein bisschen von der dunklen Szene, glaube ich, final annektiert worden, als wir 2005 mit Apoptigma Berserk auf Tour waren mhm. und äh, bei denen halt Support gespielt haben. Und seitdem ist unser Publikum von Stadt zu Stadt unterschiedlich, äh, aber der Anteil an schwarzen T-Shirts ist immer bei, sagen wir, 60, 70 Prozent. Ja.
2: Das ist tatsächlich auch was, was mich total interessiert hat, wie dieser Sprung kam. Ja. Und hast du dann umgekehrt, ja. ähm, gab es vorher von deiner Seite schon überhaupt, ähm, also jetzt auch privat oder als Musiker, ähm, Berührung und Schnittmengen mit der Szene oder war das wirklich für dich auch neu, dass du das alles dann neu entdeckt hast? oder Total. Ja. Also es war, ich habe durch Sono habe ich überhaupt erstmal angefangen, dann mich auch mit
3: elektronischer Musik auseinanderzusetzen. Ähm, weil, wie gesagt, vorher war für mich alles Techno. So. Und dann waren wir auf einmal eingeladen. Also, das so zwei neue Welten, ne? Ja, total crazy eigentlich. Oder? <lacht> genau. Also, krass. Und zuerst kam die eine, da waren wir halt, äh, da waren wir in Miami äh, bei der Winter Music Conference. Das ist sowas wie Amsterdam Dance Event oder so. Es gibt da ja immer solche, solche Messen. Und dann weiß ich, dann saßen wir irgendwie in wirklich am, am in South Beach in Miami bei so einem Frühstücksladen und hinter uns saß Goldie, der Drum and Bass Produzent, DJ, hm. zusammen am Tisch mit Kruder und Dorfmeister und dahinter saß DJ Hell und es war so, okay, krass, wo bin ich denn hier gelandet? <lacht> ähm, das war so, dann habe ich angefangen halt Kruder und Dorfmeister zu hören und merkt, okay, das ist auch elektronische Musik, wenn auch eine andere Farbe, aber die finde ich richtig geil und ähm, dann weiß ich halt, als wir als wir dann auf Tour waren mit A-Pop, das war halt wirklich auch für mich so eine Initialzündung, weil wir da, äh, das war eine Nightliner-Tour. Wir waren die Vorband, wir hatten keinen Nightliner, also haben wir uns ähm, ein Wohnmobil gemietet und sind dann tatsächlich einfach immer stumpf nachts dem Nightliner hinterhergefahren und konnten aber dann halt weil wir nur zu dritt waren in diesem großen Wohnmobil, hatte jeder ein Doppelbett. Das war ziemlich geil eigentlich. Und dann haben wir, hatten wir die Nachtfahrt von Berlin nach Köln. Und da sagte Martin so, ich glaube, jetzt ist es soweit. Und packte Songs of Faith and Devotion rein, die wir dann auf der Autobahn nachts irgendwie durchgehört haben. Und ich war so, Alter, was ist das denn? Und dann haben wir die Platte nochmal gehört.
4: <lacht> ähm,
3: und dann kam halt für mich so, okay, ich verstehe. Ja. Dann habe ich angefangen, äh, die Mode auch zu verstehen. und so, weil das war die Mode haben ja nur auch musikalisch sich sehr gewandelt von einer wirklich klinklangen Popband zu einem ziemlich düsteren Elektrorock und wieder zurück irgendwie. Mhm. Ähm, und die Songwriter Qualitäten eines Martin Gore wusste ich tatsächlich früher einfach nicht zu schätzen. Das hat sich sehr mhm. geändert.
2: Und sag mal, wie, wie habt ihr denn zueinander gefunden, wenn du sagst, ähm, deine Kollegen haben dich gefragt, willst du nicht mal einen Song singen und es gab vorher gar keine ähm, Berührung zu der Szene, also irgendwie müsst ihr zueinander gefunden haben. Ja, das war
3: ganz lustig, das war über einen Mittelsmann bzw. eine Mittelsfrau. Ich habe ich hab eine Lehre gemacht und meine Ausbilderin, wenn man so will, war die Mitbewohnerin von Martin. Ah, von Sono. Mh. Und ähm, ich habe halt damals schon immer meine Bands gehabt und habe ihr immer schön Tickets verkauft für Bands, also für kleine <lacht> Indie-Konzerte in Hamburg im Logo, der lautesten Sauna Hamburgs, und sie hat sich dann immer für 10 Mark irgendwie ein Ticket gekauft und ist nie gekommen. <lacht> und dann, ähm, <lacht> dann, ähm, dann sagte halt, fragte sie mich eines Tages, du sag mal, mein Mitbewohner ist DJ, die, die brauchen Sänger und du singst doch, oder? Ich so, ja, ja, ich sing. <lacht> Ja, äh, hast du Lust, meine Techno Nummer einzusingen? Techno. Ja Gott, warum nicht? So. Und dann sind wir halt zusammen ins Studio gefahren, haben eigentlich drei Stunden rumgealbert und zwischendurch eine halbe Stunde Keep Control aufgenommen. Ja, das ist abgefahren, da, oder? Das
2: kann man und sich und nicht ausdenken. Und die Jungs ja
3: sowieso, glaube ich, mich komplett verrückt erklärt, weil ich halt, ich komme halt, also ich habe halt auch sechs Jahre im Knabenchor gesungen und habe einfach so ein bisschen klassische Ausbildung und bin halt erstmal wirklich Viertelstunde lang in ein anderes Zimmer gegangen habe mich eingesungen, habe mich richtig aufgewärmt und die dachten so, Alter, was macht der denn da? Wie bescheuert klingt das denn? Aber als ich dann ja. vor dem Mikro stand, dann hatten wir doch irgendwie unseren Spaß. Und dann haben wir weitergemacht.
1: Cool. Könnt ihr mir vorstellen, dass äh, so Techno-Produzenten von äh, mit dem Begriff warm singen manchmal ganz andere Dinge äh, assoziieren, wozu man ins andere Zimmer gehen muss?
2: <lacht> Oder der Hörste, der
1: singt sich wirklich warm. <lacht> ja, genau. Sehr bescheuert. Was denn der? <lacht>
2: <lacht> und, und sag mal, gibt es außer, außer Mode noch so eine Band, die du jetzt durch durch die diese Überschneidung zur schwarzen Szene, sag ich mal, irgendwie für dich entdeckt hast? Also sagst, außer Solar Fake, natürlich. Cool? Ja. Ja. Außer Soler -Fake ja. natürlich. Ja, außer Solar Fake natürlich.
3: Darf ich ehrlich sein? Ja. Nein. <lacht> das ist cool, ja. Also ich habe tatsächlich, ich hatte eine Phase unabhängig von, ich hatte eine Phase, unabhängig von, von Sono hatte ich vorher tatsächlich mal Marilyn Manson gehört und, oh doch, ich muss, ich, das stimmt nicht, was ich sage. Also ich fand Marilyn Manson geil und bin dadurch so ein bisschen auch auf Nein in Nails gekommen mhm. ähm, und Rammstein habe ich tatsächlich dadurch entdeckt. Mhm. Das klingt total bescheuert, aber es war so, dass wir und da sind wir wieder bei der A-Pop-Tour. Ich meine, eine Band aus, äh, aus Norwegen und wir sind irgendwie Backstage zusammen, also es war sowieso, die Tour war so ein Traum, weil es war eigentlich nie klar, wer Hauptband und wer Vorband ist. Jedenfalls, solange wir hinter der Bühne waren. <lacht> Weil wie immer, es gab immer zwei Garderoben und es war mal egal. Also der eine war immer in der anderen Garderobe und so. Wir hatten einfach, es war wirklich eine Klassenfahrt ja. irgendwie. Und dann in Berlin nach dem Konzert dann äh, kam Anders, der damalige Git Gitarrist und wir hatten so ein, so ein Bose-Soundsystem mit, wo man iPod andocken konnte. Und dann fragte er nur ganz lieb so Excuse me, may I? Und er so, ja klar, mach doch. Und auf einmal und dann fing er an halt Rammstein anzumachen und auf einmal konnten alle Norweger Deutsch <lacht> und habe jedes Wort mitgesungen und du saßt dann dachtest so boah wie krass ist das denn ja. und dann habe ich tatsächlich überhaupt erst begriffen was Rammstein für einen Impact haben mhm. ähm, und dass das halt so also ich habe eine Karte hier seit zwei Jahren liegen tatsächlich für für das für die Rammstein Tour mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, Rammstein-CDs hören könnte. Das macht mich das macht mich dann doch eher aggro. Ähm, ich habe aber drei DVDs von denen hier mhm. liegen. Und ich gucke mir die Shows an und finde, es ist einfach total state of the art. Und ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor dem Handwerk. Und was die da tun und mit welcher Konsequenz sie das machen. Und ähm, würde mich deswegen dann schon als Rammstein-Fan bezeichnen. Mhm. Und das aber halt auch erst, seit ich in dieser Szene unterwegs bin. Weil mir die das so ein bisschen... Näher gebracht hat. Okay.
2: Ah, und, und wenn du jetzt privat aber Musik hörst, dann nach wie vor lieber Handgemachte, wo du so herkommst? Ja. Oder ja. ja. Was, was, ist ja. das so aktuell was, was du richtig cool findest?
3: Ja, Achtung, jetzt wird es sehr nerdig. Ähm, es gibt einen Künstler, der heißt Theo Katzmann. Okay. Und Theo Katzmann ist, ähm, es gibt eine Band, die ist so ein, so ein, so ein typisches, es gibt so Musikerbands, Die, die alle kennen, sind Toto, wo jeder Musiker so, oh Gott, geil. So ja, ja. Und es gibt aber jetzt auch modernere dieser Kombos und da gibt es eine Band, die heißt Wolfpack. Mhm. Ähm, die haben sich mit Absicht Wolfpack genannt, damit man es so spricht, wie ein deutscher Wolfpack aussprechen würde. Die haben also auch einen sehr lustigen Humor. Ah, ich, kenne, irgendwie ich kenne fünf
2: Quastband, die so hieß, ja, okay.
3: Oh, aber und das, das sind irgendwie spielen. halt so sechs, <lacht> okay. äh, fünf oder sechs Amis und die, die, die wechseln auch irgendwie die Instrumente durch. Dann steht der Schlagzeuger, steht auf einmal vorne und macht halt Gitarre und Gesang. Das ist dann halt Theo Katzmann. Und jeder einzelne dieser Bandmitglieder ist macht für sich eben auch Schreiben und ist unfassbar gut. Hm. Und Theo Katzmann hat, ja, ich glaube 2020 eine Platte rausgebracht, die bei mir immer noch jeden Tag läuft. Und ich muss mich auch als absoluten John Mayer-Fan bezeichnen. Oh. Ich mag einfach amerikanisches Songwriting hm. mit guten Arrangements und
2: ja. Okay. Aha, also also beschreib mal ganz kurz, dieser <lacht> Theo Katzman, von dem du gerade erzählt hast, der, der ist dann auch ein Songwriter oder was? Also für jemand, der jetzt gar keine Ahnung ja, genau. hat? Ah okay. Mhm. okay. Er schreibt Songs,
3: er spielt Gitarre, er spielt Schlagzeug, er singt und ähm, ich glaube, auf seiner Platte spielt er einfach auch fast alles. Hm. So hm. selber. Und das ist unfassbar. Hm. Ah, aber es ist eben nicht nur das Handwerk, sondern es sind einfach auch so schöne Songs. Ja, wollte gerade sagen, es ja sind doof, Melodiebögen ja. und, und Kompositionen, wo
1: mir einfach das Herz aufgeht. Ah, da muss ich so doch direkt ich mal so reinhören, cool. ja, wirklich. Aber ja. wieder nicht schlecht genug fühle als Musiker, dann höre ich da mal rein. <lacht>
2: genau. <lacht> das geht bei mir so schnell, da brauche ich irgendwie <lacht> ja, keine guten Musiker auf jeden Fall.
3: Sowas habe ich aber auch gehabt. Da war ich einmal auf einem Konzert von einem Künstler, wo ich dann einerseits war, ich komplett inspiriert und andererseits war ich am Boden zerstört, weil ich einfach echt nur da stand und dachte, scheiße, dieses Level wirst du nie erreichen. Und bin auf dem nach Hauseweg, ich bin da mit dem Auto hingefahren, ich habe mich verfahren auf dem Weg nach Hause, weil ich <lacht> <mir> gedacht, <lacht> das, das <lacht> nur bei diesem Konzert Informiert. war und diese Frage, wie zur
2: Hölle hat er das gemacht? So. Ja. Willkommen in unserer wo Welt. zur Hölle ja, bin kracht. ich eigentlich? So geht es uns immer, immer okay. wenn wir unseren Support gesehen haben.
0: Mir geht es tatsächlich immer so, wenn ich wenig Metric zum Beispiel höre, irgendwie da, da geht es mir jedes Mal so. Irgendwie dass ich Jedes Mal, wenn ich die Texte von, von dieser Frau ähm, höre und wie sie die singt, äh, habe ich immer diese, diese Ding, dass ich sage, Scheiße, das ist, das ist auf so einem Level, da kommst du nie und nimmer ran. Wie schreibt die sich? Metric ist es. Das. das ist eine, eine kanadische Band, meine irgendwie totale Lieblingsband. M-E-T-R-I-C-K? Ja, ohne K. Metric, ja. gut, habe ich notiert, ähm, danke. Unbedingt mal reinhören, das ist wirklich sehr empfehlenswert. Ähm, ja, wir machen Sag mal ein paar, paar Fragen gut. von Fans, war
2: mal Ganz kurz, eine, eine Achso, Sache interessiert mich noch. Ja. Lennart, hast du dich jetzt nach, nach, nach all der Zeit äh, dran gewöhnt, dass so viele Kruftis zu euch kommen <lacht> oder ist das immer noch komisch? Doch, langsam geht's. <lacht> Nein, klar habe ich
3: mich da dran gewöhnt. Ich finde das, ja find das ja auch spannend. Also wir haben uns das ja, ich, ich formuliere das immer so, wir haben uns halt sehr bequem gemacht zwischen den Stühlen und ähm, ich finde es auch tatsächlich immer total schön, ähm, auch auf diese Festivals zu kommen. Und ähm, dann gibt es, guck mal, jetzt muss ich schon wieder merken, doch, es gibt jemanden, Daniel Meyer zum Beispiel, was mhm. der so macht, finde ich ja auch irgendwie immer wieder ja, ganz klar. spannend. Der ist ja auch und wirklich so. und ganz, ganz ist, speziell, ja. in, Inzwischen mhm. ist es halt so, weißt du, man trifft sich auf diesen Festivals und irgendwie ist es immer auch wieder ein bisschen Klassenfahrt mhm. oder Familientreffen. Also, ah guck mal, der ist auch wieder da und... Das macht immer total Laune. So. Ich weiß, jetzt
2: habe ich noch eine Anschlussfrage. Wie ist denn so der, der krasseste Unterschied, wenn du jetzt auf so einem reinen Elektro, ähm, was weiß ich, Festival oder, oder eine Clubshow spielst? Ich könnte mir ja vorstellen, dass in der Szene wiederum ähm, eine Band mit Gesang auch eher ungewöhnlich ist, oder? Oder gibt es da mehrere und ich kenne das nur alles nicht so? Weißt du, was ich meine? Das ist eine
3: Mischung aus beiden. Ja, ja, klar. Mhm. Also, weißt du. Du, du hast vollkommen recht, also auch da sind wir eher äh, sind wir eher der Paradiesvogel, weil wir dann eben auch, ähm, also deswegen spielen wir da auch nicht mehr, <lacht> die, die werden, wir werden da nicht mehr gebucht, weil wir einfach immer songorientierter werden und immer oder? weniger trackmäßig so und, ah, und Martin mh. hat irgendwann ja auch gesagt, ähm, ich lege nicht mehr auf, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich habe das Gefühl, ich bin da auch zu alt für, also mhm. für diese Art von, von Club-Events, bei denen wir irgendwie aufgetreten sind, mhm. Hm. Ähm, und ja, wir haben es einfach auch leider nie geschafft, muss man auch ehrlich zugeben, auf die Festivals und die Veranstaltungen zu kommen, äh, wo wir gerne, oder wo wir uns gesehen haben, wo wir gerne gespielt hätten. Hm. Und ähm, und ja, genau, wir waren da eben auch die Paradiesvögel und
0: gehörten auch
3: irgendwie nicht so richtig dazu.
0: Hm. Hm. Ah. Ja, aber ja, wenn man das jetzt so, in, ja. weiß ich nicht, sieht zum Beispiel, wir haben ja... Ähm, ich glaube, beim, beim letzten stattfindenden WGT haben wir, glaube ich, zusammengespielt, ne? im Westbad irgendwie. Ja, und ja das, ganz genau. das war ja ähm, wirklich groß, großartig, was da an Publikumsreaktionen bei euch war. Und ich lege ja auch öfter mal auf, so in, in Clubs und so. Und äh, da yeah. ist, also Better ist auf jeden Fall Standard bei mir. Das kommt immer. Und das, das funktioniert auch wirklich immer und wirklich super. Also das ist... Und ähm, das ist
3: so lustig, oder? Weil das nun wirklich der bunteste, poppigste Track ist. Der ist großartig, was soll man sagen. sagen. Ja. Der ist einfach großartig. Und, ähm, ja, das, das ist, ist nur nix. so ein Phänomen, weil das ist, weißt du, wir haben es in 22 Jahren irgendwie nicht geschafft, aus dem Schatten von, von, mhm. äh, von, von Keep Control rauszukommen. Also, ja. Aber bei den wirklichen Dunkelveranstaltungen spielen wir better und die Leute drehen durch ja, und wie so, wir so
4: <lacht>
2: hä? Okay. Ja, aber das ist halt manchmal so das Schicksal, oder? Das ist doch auch cool irgendwie, wie das so. Ja, total. Das ist halt eine Wege schlängelt irgendwie. Da planst du sonst was und dann, ich meine... ja. Durch, durch deine WG oder was da entstanden ist, also total ja, ja. crazy. Also, Übrigens, cool.
3: äh, ich, ich muss dir beipflichten, äh, Sven, also dieser dieser Tag da im Westbad, ja. das war doch auch, da haben ja doch noch äh, ihr habt gespielt und Empathy Test genau. und wir, also die ganze ja. Zusammenstellung war auch so geil. Großartig. Also, das ja, war schon, Fall, ja. Genau. Abgesehen davon, dass es halt gefühlte 50 Grad hatte ja. vor und hinter der Bühne, war es mega geil. Genau,
0: ja, eben, genau. Also viel, viel besser geht's kaum. <lacht> irgendwie,
3: Stimmt. Ich. Das Einzige war, dass irgendwas mit dem Beamer nicht stimmte und okay. unsere gesamten Videos ja. alle pink waren. <lacht> okay. <lacht> Na, so alles war nicht schwarz-weiß, war alles pink, ja. aber irgendwie war das irgendwann auch lustig. Na, ja. Kannst du ja im Nachhinein noch als
1: Kunst verkaufen, dann auf so einem schwarzen, schwarzen ja, schwarz das tue ich jetzt ja gerade. Krass, ja. Wenn jetzt
2: der nächste, das nächste Album. Act irgendwie nur noch pinke Videos macht, dann wart ihr die Vorreiter einfach. Genau. Ja, so. ja, genau. Ge naja, egal. Äh, <lacht> telekom Aber ja, bevor ja, wir jetzt, ja, ja, zu Fragen, fragen.
0: kommen, ich muss so. noch einmal ein
1: ganz heißes Eisen. Jetzt anfassen. muss noch mal eine Frage stellen. Ich hörte von einer, von einer Veranstaltung, wo du mal gespielt hast, und zwar, bei einer Geburtstagsparty auf einem auf dem Bauhof in bei Lüneburg. Und da habe ich jetzt die Frage, lebt Elvis in Bitterfeld oder in Bielefeld? In Bielefeld. In Bielefeld, okay. Ist ja. die Sache jetzt ungeklärt? Das ist jetzt äh, eher in, okay. in, interner gewesen Warte mal. zwischen mir und meinen Freunden. So, und Freundin. jetzt nochmal, wo habe ich gespielt? <lacht> auf dem Bauhof. Das ist so ein, so ein. bei einer offener Geburtstagsparty. Ach, ja, 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 ich klar. nenne jetzt keine Namen. Ja, aber stimmt. Und da hast du als ja, Lagerfeuer Gitarre gespielt und da gab es einen Song: Frichtig. Elvis lebt in
0: Bielefeld. Ja. Okay. Eindeutig.
1: Wunderbar. Okay. Dann, okay. Äh, also
0: nicht Bitterfeld.
2: Ja. Bitterfeld wäre auch. Naja. Ist diese Drehzahl jetzt auch gelöst?
1: Gut. Ja, gut. gut. Dann bitte Jeans
2: <lacht> wieder übergeben. <lacht> Nee, ich wollte nee, wollt noch sagen, es kamen wahnsinnig viele Fragen und äh, ja. die kann jetzt mal der oh. Chef vorlesen, sonst quatschen wir ja wieder die ganze Zeit. Das ist, ja ist doch, nur. Völlig, ist doch völlig
0: super. Ähm, ich fand äh, eine Frage ganz interessant von Alexandra gleich. Ähm, äh, vor ein paar Jahren habt ihr ein Konzert in der MB in Leipzig gespielt und da war Alexandra und fand das auch richtig gut. Und äh, danach wurde euch das komplette Equipment geklaut, äh, angeblich. Und ja. ähm, sie fragt, ob ihr eure Sachen irgendwie wiederbekommen habt. Natürlich nicht. Also, also nicht ähm,
3: ja, das war wirklich bitter. Also es war, nein, es war nicht das komplette Equipment. Okay. Aber wir haben äh, tatsächlich eine kleine Pechsträhne. Das kann man nicht anders sagen, was Leipzig angeht. <lacht> ähm, wir hatten die MB ausverkauft mhm. und es war alles geil. Mhm. so. Und ähm, hinterher war wieder schwarzes Leipzig Tanzt und mhm. Halligalli und so. Und wir haben angefangen, unseren Kram zu laden. Mhm. Und dann sind, während wir geladen haben, sind Leute einfach auch, an den Bus und haben sich so einzelne Taschen und Cases raus oh, und sind verschwunden. Ernsthaft. das so ist Und ja irgendwann krass. merkte so, fragte unsere Merch-Frau, sag mal, wo ist mein Koffer? Und die so, naja, wenn er nicht hier ist, dann ist er wahrscheinlich äh, auf dem Sonnendeck. Ja. Dann ist er wahrscheinlich äh, im Bus. Und dann war so, nee, der ist nicht im Bus. Und ähm, da fehlt noch ein Case und dann war so, okay, und hier fehlt noch ein Case. Oh. Ja. Und dann sind wir zu dem Veranstalter gegangen und meinten halt so, ich glaube, wir sind hier gerade beklaut worden. Und die, oh, ist das schon wieder passiert? <lacht> also, Moment mal, ihr hm. wisst das? Hm. Und ihr stellt keine Sekus ab?
4: Hm. Und dann
3: haben sie halt uns ein Beamer geklaut, mein in ihr system oh. ja, ähm, Und... Irgendwie noch ein Synthi und komischerweise den Klamottenkoffer. Sie wollten nur den Koffer haben. Die Klamotten haben sie großflächig im Park verteilt von unserer Merchfrau. Super.
4: Na, sehr und schön. dann mussten
3: wir halt erstmal noch anderthalb Stunden irgendwie echt Schadensaufnahme machen und mit der Polizei Boah. irgendwie sprechen. Das ist ja das, was man braucht einem Abend, ja. Genau. Nach so einem ausverkauften mhm. Gig, wo du denkst, alles ist geil. Mhm. Und am nächsten Tag hätten wir, also haben wir in Berlin gespielt, mhm. auch ausverkauft. Mhm. Und das heißt, wir hatten ungefähr zwölf Stunden Zeit, um einen neuen Beamer zu kriegen, ein neues In-Ear-System für mich mhm. und ähm, das war, das hätten wir drauf verzichten können, aber es war tatsächlich der Hammer, wir kamen in Berlin an und Fishy ist euch ja auch ein Begriff mhm. und vielleicht ja. mhm. ein paar anderen Fans irgendwie halt auch die fragte mich, was hast du für ein in ihr und hat dann in ihrem Freundeskreis gefragt und dann kam sie tatsächlich mit äh, mit dem in ihr system von Konrad Oleak an. Mhm. Konrad Olejak ist der mhm. Mann, der ähm, für Goth meets Classic die sämtlichen Streicher, also Orchester-Arrangements schreibt. Und sie erzählt ihm nur die Geschichte. Wir kennen uns nicht, also wir haben uns dadurch kennengelernt, aber der hat mir dann einfach sofort, ohne zu fragen, hat er das System einfach hergestellt und sagt so, ja klar, leid ihm das aus, keine Frage. Mhm. Und aber die ähm, jahrelang ja die Tonfrau in der Moritzbastei war hm. und inzwischen in Berlin ist, fragte, ja. was für ein Beamer und hat dann den baugleichen Beamer besorgt. Also wir kamen in Berlin im Club an und dann stand Fischi mit dem In-Ear-System für mich und Ava mit, mit dem Beamer, den wir brauchten. Also es war unfassbar. Ja. Es war so toll. Also so, so nah sind dann Freud und Leid. Ja,
0: genau.
2: Ja, cool. Ja, ja toll. Ich fixiere meine, meine Kopfhörerkabel immer noch mit einer Haarnadel von Fischi, übrigens tatsächlich. <lacht> echt? <lacht> ja. Geil. Genau. Und, äh, äh. Ja. <lacht> das ist und die andere kennen wir Offiziers auch, die macht nämlich Ton für uns ab und zu. Genau. Also das ist echt lustig. Genau, genau. die teilen wir uns tatsächlich. Genau, kennen wir beide gut.
0: Ja. Ähm, genau. Dann hatten wir noch ähm, Fragen von, äh, von Nina unserer Nienenden quasi. Wir gendern nämlich auch weibliche Vornamen, wenn es sein muss. Sehr ähm, gut. Genau. Sie schreibt, du bist als Sänger, Songwriter, Produzent und Multi-Instrumentalist Multi mit äh, vielseitigen Kompetenzen unterwegs. Äh, hilft es dir zum Beispiel als Sänger, Produzentenwissen zu haben? Ähm, oder ist also, ergänzt es sich? Oder ist es manchmal hinderlich äh, für dich als Sänger? sozusagen
3: mm, Schöne Frage. Mm, tatsächlich beides. Also in Situationen wie heute bei einem Songwriting Camp, wo ich nicht der Sänger bin, ähm, sondern eher der Produzent äh, und jemand anders vor dem Mikro steht, hilft mir das total, weil ich dann denjenigen, der vor dem Mikro steht, tatsächlich coachen kann. Ähm, und es hilft mir natürlich auch, weil ich sehr, ähm, wenn ich vor dem Mikro stehe, dann weiß ich auch, was am Ende dieser Recording-Kette auf der Festplatte sein muss. Also was braucht man und was braucht man nicht? Kannst da du
0: hilft. dich selber coachen? Frage ich mal kurz dazwischen. Äh, als, als Nein, ich kann nur. mich nicht selber
3: coachen, <lacht> aber ich kann, ähm, ich, ich weiß halt, worauf es ankommt und, und was nicht, mhm. weißt du? Ja. So, es gibt ja so, wenn du einfach mal selber dich immer wieder aufgenommen hast, ähm, dann lernt man ja auch einfach so die Tricks of the Trade, dass du zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt Harmonies mache und ich, ich ähm, singe eine zweite und eine dritte Stimme und doppel die erste ab, dass ich mhm. dann zum Beispiel die Endkonsonanten einfach nicht mehr mitsinge, genau. weil es reicht, wenn der Hauptsänger das macht, ja. weil sonst hast du, klackern die T-Laute oder genau. die S-Laute und also so. Und solche Sachen, das lernt man. <lacht> ja, bitte. Muss man ewig nacheditieren, nervt. Ja, genau. Ja, genau. Und das, das kennst du ja wahrscheinlich halt das auch. Ja. Und dann weißt du dann halt auch, wenn du das für jemand anderen singst, dann machst du das einfach von vornherein. So, Da hilft das total. Mhm. Ähm, es ist aber manchmal im Umkehrschluss auch so, wenn man dann aber auch immer alle Brillen gleichzeitig auf hat, dann geht auch manchmal, sagen wir mal, die Jungfräulichkeit verloren. Dann hat man auch immer so die innere Plattenfirma im Kopf mhm. ähm, und, und dann geht manchmal so dieser, dieser ursprüngliche Vibe und die ursprüngliche Energie die man manchmal hat und, und die man versucht einzufangen, die kann man sich damit selber sehr gut austreiben. Und mhm. da ist es dann wiederum sehr hinderlich. Mhm. Deswegen mache ich tatsächlich beim, ähm, wenn ich hier so Demo-Gesänge mache und sowas, ist das alles nicht schrillem. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine Solo-Platten aufnehme, hole ich mir auch meistens einen Produzenten dazu, weil ich weiß, dass ich dann doch ähm, eher betriebsblind bin und jemanden mit einem zweiten Paar Ohren haben will, der dann sagen kann, mhm. nee, das machst du nochmal, das kannst du besser oder reicht doch völlig aus, ist doch cool, können
0: wir mitarbeiten Okay, ja, krass. Also du hast in letzter Zeit äh, viel unterschiedlich veröffentlicht, äh, schreibt die Nina noch, mhm. ähm, unter eigenem Namen, mit Rotoskop, Morphos ähm, und mhm. Sono. Ähm, brauchst mhm. du als Künstler diese Vielseitigkeit, wie die Luft zum Atmen, um inspiriert zu sein? Und was bedeuten, naja, was bedeuten Genres für dich? Hatten wir im Prinzip schon irgendwie,
3: aber ähm, Genau, genau. Ähm, ja, also ich auch hier wieder Segen und Fluch. Also um die, um die Frage <lacht> zu beantworten, ja, ich brauche das. Ja. Ähm, oder sagen wir so, ich genieße es total, weil ähm, ich beim Musikmachen kann ich ja auch, wenn ich mit verschiedenen Leuten arbeite, kann ich auch verschiedene Facetten meiner Persönlichkeit ausleben, ähm, die vielleicht sonst in dem einen, also weißt du, in einem Kosmos, nur im Singer-Songwriter-Ding, die könnte ich da gar nicht ausleben, weil die da nicht hinpassen hm. würden. Oder ich kann, ich kann Dinge bei Sono nicht machen, weil sie da nicht weil das einfach nicht in die Soundwelt von Sono passt hm. und vice versa. Also ich kann eben auch, weißt du, wenn ich hier meine Singer-Songwriter-Sachen mache, dann passt da eine Fall-to-the-Floor-Kick auch nicht drunter mhm. unbedingt. Ja. Und, und insofern, ich, ich schätze das <lacht> einfach sehr, weil ich da, weil ich verschiedene Dinge ausleben kann. Das Problem ist dadurch halt, dass ich für viele Leute glaube ich, sehr schwer zu fassen bin, <lacht> weil ich halt nicht ähm, in eine Schublade passe. Weißt du, wenn ja. du sonst weißt, Guter, ja. alles klar. Äh, Commerz-Techno, mhm. Kirmes-Techno, wissen wir, was das ist, alles gut. Ja. Jack Johnson, äh, Surf, äh, Singer-Songwriter, wissen wir, was das ist. Mhm. Und so, und diese Art von Schublade ist, die gibt es bei mir halt nicht. Und das ähm, macht es rein marketingtechnisch tatsächlich bei mir einfach ein bisschen kompliziert.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja. Du, ähm, als, wir, als wir das erste Mal Kontakt hatten, jetzt wegen dem Podcast, ähm, hattest du gesagt, dass du äh, auf, eine, auf eine Kreuzfahrt dich begibst und da quasi äh, deine, ja. deine Solo-Stücke präsentierst, sozusagen, und, und spielst mhm. als als äh, Musiker. Als Singer,
3: Songwriter, als, genau. als Lennart und Ich genau. war tatsächlich als Künstler auf der AIDA. Ähm, Krass. Und ähm, das war auch, also ganz ehrlich, ich fand es total geil. Und ich <lacht> äh, habe mir da jetzt auch echt ein neues Spielfeld aufgemacht. Ich gehe jetzt im, also im Juni gehe ich wieder auf, auf Kreuzfahrt. Okay. Ähm, also ich weiß um die, um die meinen ökologischen Fußabdruck, dass es das halt irgendwie mit Kreuzfahrt irgendwie nicht ja. so prall ist. Ja. Ähm, aber die Geschichte ist so entstanden, dass ich einfach in, in der Corona-Zeit wirklich einfach nur geguckt habe, wo zur Hölle kann ich spielen? Ja, klar. So, weil wir konnten halt alle nicht spielen. Mhm. Und dann habe ich über einen Kontakt ähm, oder über einen Freund von uns habe ich einfach Kontakt zu der Entertainment zum Entertainment Bereich bei der Aida bekommen. Mhm. Und habe echt einfach eine Akquise-Mail hingeschrieben und habe gesagt, Leute, ich bin Singer-Songwriter, ich stehe alleine auf der Bühne mit meiner Akustikgitarre und spiele meine Songs. Ich habe ein, zwei Coverversionen dabei, aber ich bin kein Cover-Künstler, ich mache keinen Top-40-Scheiß. Mhm. Wenn ihr euch vorstellen könntet, wenn das dass irgendwie zu euch passt und dem Publikum passt, lasst uns miteinander reden, wenn nicht, schönen Tag noch. Ja. Ähm, ja, und, und es hat gepasst. Krass. Also die meinten so, ja, wir suchen genau das gerade, weil Ensembles gehen halt nicht und mhm. ähm, viele Sachen gehen halt nicht und aus Budgetgründen wird gerade eingestampft und mhm. kleiner und so. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich war jetzt zweimal, einmal zwei Wochen, einmal vier Wochen auf der Ida, um da halt Konzerte zu spielen und es ist geil. Ja,
0: krass. Und hast du da auch ähm, das Video zu deinem Song Sunshine gedreht, zufällig? Genau. Ja, ganz genau. Das, das ist nämlich die ja, nächste Frage. Also von war so, der Alter,
3: ja, das war, ich meine, alles andere wäre dumm gewesen. Es war so, ich fahre jetzt 14 Tage in die Karibik und ich habe noch eine Nummer, die heißt Sunshine, die werde ich als Single auskoppeln. Ja. Ich wäre doch doof, wenn ich irgendwie nicht eine Kamera mitnehme und da irgendwie Karibik filme. Ja. Also so. wie, genau. viel, wie viele Auftritte genau.
1: hat man denn da so am Tag? Also bist du spielst da bestimmt mehrere Sets dann, oder? So, Achtung, einmal die Woche. Nein. Einmal die Woche?
4: Was? Das ist ja geil. Ja. Ernsthaft?
1: Ja, es ist ein hartes Leben. Oh, und äh, hast du ja dann so okay. den, den Personalstatus an den Bars und, und so? Oder ist da musst du alles ich selbst tatsächlich nur an der Bar okay. habe ich
3: den Personal. Also so, reicht ja. das für oh, dich aus? Nee, genau. Ähm, also es ist halt so, ich, es gibt ja den Crew Status, es gibt äh, den Gaststatus und dann gibt es Staff und der Gastkünstler, ich bin ich bin da ein Gastkünstler, ich firmiere unter Staff. Das heißt, ich habe alle Rechte, die die Gäste haben, habe aber nicht die Pflichten, die die Crew hat. Cool. Aber dafür muss ich halt weniger an der Bar zahlen und kann eben auch ähm, wenn also aus Corona Gründen war es zum Teil eben so, dass die Crew nicht von Bord durfte. Mhm. Ähm ich durfte immer ich sein, obwohl du ich nicht Gast dann? war sondern ich war genau.
1: Ja. Could be worse, yeah. oder
0: wie der Brite sagen wurde? Ja, das uh, auf jeden Fall. Es, hab schon ja, schlimmer. Fall. Ich, ich sage immer geht scheiße. Scheiße. <lacht> Damit haben wir auch schon eine andere Frage, die später gekommen wäre, ähm, beantwortet. Super, wie du durch die Corona Zeit so ich rede durchgekommen bist. Ne? Nee, ja. ist perfekt, ist super. Ähm, nee, aber in der das, der man, das hat sich, <lacht> tatsächlich ich Genau, ich war
3: zwei Jahre lang in der ja, Karibik. Genau. Nee, das stimmt ja nicht. Nein, also ich habe wohl also zweimal die gespielt.
0: Genau.
1: Es wäre
4: so schön ja, Corona
0: ist schon schlimm
3: für nee, die Künstler. Corona Also Corona ja. war schon echt hart. Ja. so Also ja. das ist ähm, das war eine unfassbare mentale Belastung. Mhm. Ich war jetzt ja auch nur tatsächlich das zweite Mal dann wieder in der Karibik mit AIDA, weil ich wieder die Nachricht gekriegt habe, so die die Tour mit Sono müssen wir jetzt schon wieder verschieben. <lacht> ja. Das war so alles klar. Zwölf Konzerte weniger im März. Was mhm. mache ich denn jetzt? Ja.
2: Ähm,
3: also was mir Corona, wenn wir das irgendwie mal ins Positive drehen wollen, was es mir wirklich gebracht hat, ist, dass es mich... Echt fokussierter gemacht hat hm. und ähm, ich habe viel geübt, ich habe mich viel weitergebildet, habe es zuerst überhaupt nicht selber begriffen, dass ich mich weiterbilde, aber ich habe, es gibt einen, einen Typen auf YouTube, der heißt Rick Beato, okay. Beato, die meisten würden denken, er würde sich Bito aussprechen, aber er heißt okay. wirklich Beato. Und ähm, der hat einen Kanal bei YouTube, wo er inzwischen 2,8 Millionen Abonnenten, glaube ich, hat oh, und es geht nur um Musiktheorie eigentlich. Okay. Aber er macht das so unterhaltsam, dass du einfach die so eine halbe Stunde reinziehst und es macht einfach Spaß und du lernst konstant was dazu. Okay. Und da habe ich wahnsinnig viel geguckt. Ich glaube, ich habe jedes filmische Material, was Dave Grohl in seinem Leben hergestellt hat, habe ich, glaube ich, mir <lacht> angeguckt. Okay. Und insofern habe ich, echt und ich habe viel Gitarre geübt und so. Also ich, es gab so für mich zwei Optionen. Wenn Corona vorbei ist, man steht wieder auf der Bühne dann gibt es entweder die Leute, die vor der Bühne stehen und sagen, ach, oh, oh, zwei Jahre Corona, der gute Mann ist auch eingerostet. Mhm. Oder
2: sie können halt sagen, hups, was denn da passiert? Ja. Und ich wollte eher Richtung B gehen. Ja, ja aber Respekt vor so viel Disziplin. Ne? Viele haben ja wirklich ähm, sich aus diesem Tief einfach nicht ja. rausziehen können oder lange Zeit damit wirklich ja passt. also
3: weißt du das Ding war halt wirklich das dass ich auch überlegt habe so muss ich mir jetzt ein, muss ich mir einen Job suchen hm. irgendwie also einen anderen Job und so hm. und das war dann dann stellte ich aber fest also bei mir kam echt einfach so eine fast eine Trotzhaltung dass ich dachte so weißt du was ähm, auch wenn ich hier keine Lobby habe und ich bin inzwischen in eine Gewerkschaft eingetreten und habe mich echt so auch ein bisschen, also das war so, nee Leute, ich habe einen Job und zwar seit über 20 Jahren hm. und das ist kein Job, das ist mein verdammter Beruf ja, und innerhalb dieses Berufes habe ich glaube ich fünf oder sechs Jobs, ich bin Songwriter, ich bin Texter, ich bin Sänger, ich bin Gitarrist, ich bin Produzent, ich Weißt du, das ist, gibt so, da gibt es so viele Gewerke innerhalb dieses Dings. Das war, Ich habe genügend Jobs innerhalb meines Berufs und der ist echt was wert. Mhm. Ähm, als dann nämlich irgendwann halt genau diese Momente kamen, so ja, ist nicht systemrelevant und so, dann dachte ich auch, ja Leute, dann macht doch mal den nächsten Lockdown ohne Bücher, ohne Fernsehen und ohne Musik. Ja, viel Spaß dabei. Genau. <lacht> mhm. ja.
4: ähm,
3: und deswegen hat mich das tatsächlich eher dazu gebracht, viel fokussierter an die Sache ranzugehen. Und deswegen habe ich unglaublich viele Mails geschrieben, und einfach nur links und rechts geguckt, wo geht was. Hm. Ich habe dann ja auch selber auf einmal die Rolle des Veranstalters gemacht und habe hier so ein Streaming-Konzert veranstaltet in einem Kino, äh, um einfach zu sehen, so, ey, die Kultur ist hier nicht tot. Hm. Und so. Also es ist, für mich war halt so, machen ist wie wollen, nur krasser. Ja. <lacht> also,
0: ja. mach doch. Ja, so. ja cool. Genau. Boah, mein Gott, ich weiß gar nicht, wir haben, wir haben im ganzen Gespräch schon so viele Fragen beantwortet, ich muss ja erstmal kurz so querlesen, was wir quasi <lacht> noch gar nicht, ähm, wir noch gar nicht, ähm, hier, das ist zum Beispiel eine ja, ihr müsst interessante bremsen, Frage, nein, das ist, das ist ja perfekt ich so. finde
2: ja cool, was ist dein Lieblingslied von Solo? Genau, das wäre jetzt nämlich auch die Fragen Frage gewesen. Tim und Timo zum Beispiel. Genau, Da. Genau. Ah. Tim und
3: Timo, ja. die beiden Jungs, bei denen spiele ich im Mai auf der Hochzeit. Ah, Echt? Das ähm, ja, ist ja, ja. cool. Ja. <lacht> das Toll. ist ganz geil. Die haben mich tatsächlich auch schon, glaube ich, vor vier Jahren gefragt. Vor zwei Jahren sollte sie stattfinden und jetzt findet sie <lacht> tatsächlich statt. Ja, super. Ähm, Schön. Oh Gott, da müsste ich jetzt wirklich lange nachdenken. Ähm, weil wir haben inzwischen einfach auch, keine Ahnung, acht Alben. Mm. Ähm, und wir haben tatsächlich ein paar Songs gemacht, die finde ich ähm, die finde ich richtig geil und die konnten wir nie, aus mehreren Gründen konnten wir die nie live auf der Bühne spielen und mm. wenn sie dann keine Singles sind, dann gehen die so ein bisschen unter. Ja. Ähm, und ich habe da aber ein, zwei, G gib mir mal eine Sekunde. Ähm, ja. Ich muss ja einmal, so, erstmal googeln. <lacht> Nee, ja genau. <lacht> so, bei Google eingeben lieblings Sono. Solo. Genau. Ja,
0: genau. Dieser schnell, nee, weil ich hab einen im cool. Kopf.
3: Nee, wir haben einen Song, der ist auf der Plus drauf. Der heißt Back to Me. Ja, der ist auch okay. schön. Boah, den
0: finde ich auch toll. Der Ach, ist so okay, ganz anders. Sogar, die, der, ja, den finde ich ja, super, genau. so Ja, und, genau. Und
3: der hat vor allen Dingen hat er so zwei Parts und nachher dreht sich das alles ja. so mit, mit, genau. relativ orchestral und so. Und ist, ja, das ist auch einer meiner meine so, muss ich sagen, tatsächlich. Ach, wie toll. Ja. Hm. Das freut mich. Ja. Da haben Martin und Florian sich, finde ich, produktionsmäßig auch einfach selbst übertroffen. Ja, ja ist ähm. auch wirklich auch
0: anders. Also so, ja, ne? also und den finde ich einfach
3: großartig. Mhm. Den würde ich tatsächlich auch eigentlich echt gerne mal live spielen. Es ist mhm. halt nur die Frage, wie setzt man das um? Ja. Und ich bin noch zu keinem zufriedenstellenden <lacht> okay. Ergebnis für mich gekommen. <lacht>
0: ähm, wie gesagt, das ist Urena meiner Lieblingssong. Ich finde also ich finde halt auch wirklich, also Better ist wirklich ein toller Song und generell, also Plus, es ist ein Hammer-Album irgendwie. Also,
3: oh, danke. Das ja, das ist zum Beispiel Lust. auch so eins, das, das finde ich sehr lustig, dass du das sagst, weil ich hatte das Gefühl, dass der auch, das ist so ein bisschen... Ich will nicht sagen untergegangen, aber da waren wir noch mal so, haben wir noch mal echt Bock gehabt, so auch in in diesem Club-Ding zu denken mhm. und, und zu agieren. Und das ist ja, finde ich, unsere wirklich eigentlich krawalligste, klubbigste Platte, ja. die wir so gemacht haben, weil wir in der Zeit auch echt viel so in Discos unterwegs waren. Mhm. Und da hatten wir auch noch unsere Radiosendungen. Deswegen waren wir wirklich, da war ich auch in diesem ganzen Elektromusikthema war ich total drin, mhm. weil wir jede Woche wieder halt irgendwie... Ähm, gab es halt, wie gesagt, Radiosendungen mit neuen Titeln und so, und da habe ich unfassbar viel Elektromusik gehört. Ja. Das hat richtig Bock gemacht so, aber die ist irgendwie gefühlt echt nicht angekommen. Hm. Das war Kommisch. ganz schräg. Ja.
0: Ja. Naja, mein Gott, ähm, genau. hat man halt mal, aber es ist trotzdem ein großartiges Album, also, finde ich wirklich großartig. Dankeschön,
3: genau, wir haben sie gemacht und das ist irgendwie das für mich genau. inzwischen auch was zählt. Ist so ja, Genau. Und
0: Aiva ähm, äh, spielt das auch immer zum Soundcheck, <lacht> wenn, wenn, wir, ähm, wenn, wenn sie mit uns Soundcheck macht, ähm, äh, kommt das immer ähm, und das ist äh, toll. Ja. Wer, wer so. macht das? Na, Aiva. Unsere, Ach komm. unsere gemeinsame Ach, ähm, Tonfrau ja. Teil, teilweise so zumindest. Ist das genau. eure feste Tonfrau? Also sie gehört mit zu unserem Team. Ich weiß nicht, wir haben, ja, wir haben immer so eine Auswahl an, sagen wir mal, insgesamt so sagen wir mal, drei bis vier Tonleuten. Ja. Eigentlich gehört sie mit zu unserer Familie auf jeden Fall. Ja. Ach toll. Wenn du sie das genau. nächste Mal
3: sprichst, grüß sie mal. Tolle das, Person. Äh, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und Fall. Ja, sie Toren macht, macht unsere nächsten,
0: äh, Genau, sie macht unsere nächsten Konzerte ähm, in, in Görlitz und in Hannover auf jeden Fall. Da freuen wir uns schon drauf. Ja, es ist immer toll mit ihr unterwegs zu sein. Ja, genau. Ähm, die äh, Tim und Tino, äh, Timo fragen noch, äh, wie zu dem Sono Remix von Rammsteins Song Mutter kam. Wie ihr da mhm. euch eingebaut habt.
3: Ja, da sind wir, ähm, wir waren damals Label-Kollegen, tatsächlich, also das war ja, das ist jetzt ja auch schon wieder 21 Jahre her oder 20 Jahre <lacht> her, damals waren wir bei Universal und äh, Rammstein war eben auch bei Universal ja. und ähm, deswegen war das da so ein und das war die Zeit, wo Martin und Florian, also das muss man dazu sagen, es gab eine Zeit lang sehr viele Sono-Remixe und mm. äh, bei den Remixen bin ich raus, das haben immer mm. nur Martin und Florian gemacht, weil das sind einfach auch die DJs, das bin ich nicht. Mm. Ähm, genau, und da kriegten sie über Universal damals die Anfrage, weil okay. sie da eben auch viel für Universal irgendwie gemacht haben und immer wieder Remix-Aufträge hatten und dann kam eben Rammstein und da fühlten wir uns auch schon echt sehr gebauchpinselt, kann man nicht anders sagen, mm. weil das Na war klar. auch schon damals echt eine große Nummer. Na sicher. Ähm, ja Und sagen wir mal, es ist nicht kleiner geworden. Und genau, es kam einfach ja ganz profan, es kam über Universal ja, wirklich, und wir haben es ja. gemacht und hat ein bisschen Schiss, dass die uns hinter die Bude abfackeln, wenn sie es nicht geil finden. <lacht> aber ja. äh, weil wir auch einen sehr untypischen Remix gemacht haben, sowohl für Rammstein-Verhältnisse als auch für Sono-Verhältnisse. Das ist ja echt tatsächlich ein mehr oder minder Drum-and-Bass-Mix, den wir da gemacht hm. haben.
0: Hm. Ähm, aber kam gut an, war ja. gut. Cool, Ja sehr schön. Ähm, die beiden Fragen noch äh, zu deinen Projekten. Du hast ähm, vor kurzem äh, mit Spin the Wheel einen sehr coolen mystischen Track als Opener für das Projekt Morphose. Morphose? Ja, ne? Ja, von Christoph Schauer gesungen. Wie kam mhm. es dazu und ist da mehr geplant? Ist die Frage von den beiden. Ähm, ja, ich habe äh,
3: tatsächlich, während wir hier unseren Podcast aufnehmen, glaube ich, noch drei Sprachnachrichten von Christoph gekriegt. Ah. Ähm. Hallo Christoph. Weil wir schon wieder an den nächsten Tracks tatsächlich zusammenarbeiten. Also Christoph ja. hat mich wirklich, ähm, der hat mich gesehen, als wir unsere, äh, unsere 20-Years-Tour gespielt haben. Das heißt, 2020 haben wir genau zwei Konzerte gespielt, bevor dann alles ja. dicht gemacht wurde. Und zwar mhm. das erste Konzert in Bielefeld bei Elvis mhm. und das zweite Konzert äh, in Hannover in der Subkultur. Und er ist halt ein Ex-Hannoveraner. Christoph lebt okay. jetzt aber auch seit keine Ahnung wie vielen Jahren in Berlin, ist mhm. aber nach Hannover gekommen, äh, um sich das reinzuziehen und hat mir hinterher einfach, ich glaube wirklich über Facebook so ein, so halt eine Nachricht geschrieben, so könntest du dir das vorstellen und, mm, und ein Track und so und mhm. ähm, ich bin da, seit jeher bin ich immer, ja kann ich mir vorstellen, ähm, ja. ich bin aber offen und ehrlich, das heißt, wenn mir der Track nicht gefällt, dann sage ich dir das auch und dann mache ja. ich es nicht. Ja. Ähm, weil ich finde es einfach immer spannend, einfach mal was zu hören und ich habe auch schon tatsächlich Leuten abgesagt, weil ich gesagt habe: Tut mir leid, fühle ich nicht, mhm. ähm, kann ich nichts zu beitragen. Ja. Und er schickte mir das Ding und ich fand auch, der hat eben auch so gewisse Nein in Anleihen und so. Und ich, ich fand das Ding großartig. Ich habe gesagt, ja, habe ich voll Bock drauf. Schick mir mal bitte das Instrumental, ich setz mich da dran. Mhm. Und die Zusammenarbeit hat einfach hat einfach Spaß gemacht, weil wir uns wirklich Einfach, weil das war auch alles im Lockdown. Ich, er mhm. hat mir ein Instrumental geschickt. Ich habe das komplett umgeschnitten. Ich habe mhm. wirklich das Ding genommen und habe das zerkattet und habe andere Parts woanders hingelegt und mir meine Vocals draufgeschickt und also drauf aufgenommen und ihm per Mail zurückgeschickt.
4: Mhm.
3: Und sagte, ja, aber könntest du hier nochmal und da? Und wir haben uns wirklich einfach Ideen hin und her geschickt, einfach immer per E-Mail. Und dann wirklich nur die Audio-Files hin und her gemacht. Und wir haben uns wirklich zum Videodreh in Berlin das erste Mal gesehen. Vorher haben wir stundenlang miteinander telefoniert. Okay. Und ähm, haben uns einfach echt immer auf künstlerischer Ebene sehr, sehr gut ausgetauscht. Und ja, äh, da kommen noch mehr Sachen.
0: Ja, cool. Super. Ja, ja schön. Äh, für, für über einen Remix-Exchange zwischen Sono und Solar Fake-Freunden. Ja, das äh, kann man ja vielleicht mal <lacht> irgendwie in Angriff nehmen. Ähm, Absolut. Ansonsten, ja, ähm, ich glaube so, ich glaube, alles Restliche haben wir, oder Jeans? Magst du mal drüber querlesen? Ich glaube, ich habe ansonsten haben wir alle, äh, hab so Also dann haben wir ja. bereits schon ähm, bes besprochen. Aber ähm, wir machen gerne noch so ähm, so rate Runden oder äh, quasi. Wir haben also wir haben jetzt quasi, ähm, weil du ja aus dem Norden kommst, haben wir eine, eine Runde bekommen auch von von Tim und Timo über ähm, norddeutsche Begriffe. Die wir ja. alle nicht kennen, glaube ich. Ähm, genau. Und äh, normalerweise läuft es so: wir sagen den Begriff und jeder denkt rät. Was damit gemeint sein könnte. Aber du wirst es wahrscheinlich auch. Oder wärst du
3: wahrscheinlich am cleversten, wenn ich als Letzte antworte, oder? Genau,
0: du wirst es du dann auch lösen, wahrscheinlich. Genau, genau. Ping, Ich möchte lösen. <lacht> genau.
2: Lass uns doch die kurz du mal machen. Du sagst jetzt einfach zehnmal, das ist genau. erfunden. Genau. Das ist nicht, genau, Das, das gibt es gar nicht. Gibt's gar nicht. Genau.
0: Und danach haben wir noch eine, noch eine Runde über, über, weiß ich nicht, wichtige Alben in der, in der Musikgeschichte quasi, also so Pop-Alben. Aber die machen wir danach. Vielleicht machen wir erstmal diese Norddeutsche. Runde, O äh, von Timo und Timo. Ähm, ja, genau. Dann machst du einfach als Letzte, Lennart, und dann äh, ja. versuchen wir, ja, machen wir vorher den Quatsch. Und äh, also. zu stümpern.
2: Genau, also. <lacht> 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 das, ich, also mir sagt da wirklich vieles nicht, ich mir hab's ja hier gar schon gar mir, gesagt, das wird Genau, also ja, was das bedeutet? Peinlich oh, wieder.
0: Krüsch, oder so. Ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche. Ist du blöd. sprichst
2: es richtig Krüsch.
0: aus. Krüsch. Ah, Krüsch, ich hab's oh, schon mal. Aber man macht es mit einem langen Ü eigentlich. Krüsch. Prüsch. Krüsch. Irgendwie merkwürdig okay. oder
1: verpeilt oder irgendwie sowas in, in der Richtung, würde ich sagen. Ich meine, André,
0: du hast ja auch ein bisschen Beziehung in, in die Ja, Ecke. Na, ich hatte mal einen Klassenkameraden, der hieß Krusch, aber das ist es wohl nicht. Also. <lacht> <lacht> ich kann damit gar also, nichts anfangen. Ich habe keine Idee. Okay, ähm. wenn jemand
3: Krüsch ist, dann ist er sehr wählerisch und sehr so etipetete. So, ah, so. Okay. nee, hier setze ich mich ah. nicht hin. Hier ist irgendwie ist noch ein bisschen Staub. Ah, aus dem
0: dann Stuhl ist der, der so. Krüsch. Ja, okay. genau. Okay. Ähm, Knust, kenne ich jetzt ehrlich gesagt nur als Club es gibt in, Hamburg. Lagen in Hamburg. ja Ich weiß
2: nicht, was es bedeutet. Jetzt bald sind wir hoffentlich mhm. schlauer. Ich habe absolut auch keine Idee. Also mit meinem also mein
1: sächsischen Back Background war Knust immer das Ende vom Brot, aber das ist wahrscheinlich äh, im Norddeutschen das, das, genau das haben wir das letzte
3: Mal ja, schon geklärt. Genau, genau. Der Kandidat ja. hat 100 Punkte. Genau, ich ja? ja? Knust ist das Ende vom Brot. Krass. In Krass ja? Ja. Ja. Das mhm. ist ja lustig. Ich bin ja richtiger ja Weltbürger.
2: Wow, wir wow. <lacht> sind, sind beeindruckt hier. Ja, ja, ey, oh. ähm, äh,
0: Klamüsern. Klamüsern, ja, das kenne ich irgendwo. Das ja. kennt man, oder? Ja. Aus
2: Auseinanderklamüsern, ja, genau. ist das genau. damit gemeint? Ja, genau. Ja. genau, oder das kennt man. Ja, äh, ja, Lus
0: man. Luschern oder Luschern Luschen. oder Luschern. Luschern, da, da muss ich passen, da habe ich überhaupt also, keine Idee. Luschern. Das
2: sagt wir auch gar nicht. Ablusen, irgendwie sowas. Nee, ich dachte, <lacht> Luschan wäre tatsächlich auch,
3: äh, ich dachte, das wäre eigentlich oh. auch eher ein ostdeutscher Begriff, das ist ja witzig. Luschan ist, mal gucken, ob keiner guckt. Also mal so hinterm ah. Vorhang ah. äh, hervorsuchen. Ja, ah. ah, mal, so. mal kicken,
2: ja, genau. genau. <lacht> ja, ja, genau sagen. sagen. Lushan. Ja, ja, genau. Um der Ecke klotzen. Luschan, Luschan. Heimlich noch nie gehört.
0: Okay, heimlich gucken. Nee, kenne ich auch nicht. Ähm, Oh, das nächste ist geil. Das nächste ist geil. Tö.
2: <lacht>
0: <lacht> das ist erfunden. Komm, der Nord. gibt es Nein. Habe ich das noch nie gehört. Gibt's ja nicht. Tö. Also, keiner Tö, weiß das? es? Nee. Nein. Nee. Nein.
3: Nee. Tö ist äh, die Kurzform von Toilette. Das ist ah, ah. Okay. Ich muss aufs Tö. Aber das sagt man okay. nur, wenn man so ein bisschen krüsch ist. <lacht> ja, okay. <lacht> ah,
2: okay.
0: okay das halt hat meine klar. Oma immer gesagt. Mm, okay. Ähm. Oh. Um, und jetzt das nächste, Koderich. Mm. Kodderig
1: ist, wenn die ein bisschen
0: übel ist, würde ich sagen. Oder? Ja, oder? Wenn man so. Genau. Ja, ganz gut. Ich hätte genau. jetzt so schnodderig gedacht. So, also wenn, wenn man so ein bisschen, wenn man so ein bisschen krantig ist, aber ist es nicht, nee. Nee, ist. ist genau das, wenn einem so ein bisschen,
3: wenn einem so ein bisschen übel ich, äh, übel ist und okay. man weiß nicht so ganz, ob man Fisch oder Fleisch ist. Äh, okay. Ja. Ich fühle mich so ein bisschen
0: kodderich. Ja. <lacht> <lacht> Sehr gut. Na dann das letzte noch. Schiedbüdel.
2: <lacht>
0: Na, was könnte das sein?
2: Irgendwas traut äh, sich, glaube ich, niemand auszusprechen, ich jetzt, Dana. Das musst du jetzt oft, mal auflösen. Ja. Berlinerisch würde
0: ich sagen, Scheißbeutel, aber ich weiß nicht, was ja. das sein soll. Dirtbag.
2: Und Scheißbeutel vielleicht ist genau ein... das Richtige. Es ist eine Windel. Eine Windel. Eine Windel. Ah, ah. Windel. ah okay. ein Schiebbüdel. Hm. Genau. Ach, also Norddeutsch, ist irgendwie cool, das gefällt
3: mir Ja, auch. Ja, das so. Ich, ich dachte, es kommen cool. jetzt noch so schöne Begriffe wie Feudel oder so. Wisst ihr, was ein Feudel ist? Feudel ja, ist ein Wischmopp, nee. oder? Ein Wischmopp, oder? Genau, ein Feudel ist ein Lappen, mit dem man den Boden
0: wischt. Was? Ja. Das, das kenne ich ah. tatsächlich auch, ja. Ne. Wahnsinn. Was? Ja, Wahnsinn, das, Wahnsinn. War, Wahnsinn. Schon. das Wahnsinn. war schon mit, den, äh, mit diesen ähm, Norddeutschen. Mit oh, das war ja leicht. Davon könnt das hat gar nicht wehgetan, nur ja, ein kleiner für Lappen. dich. <laughs> für dich. <lacht> ähm, genau. So, jetzt, äh, dann machen wir jetzt hier noch äh, eine ernste, schnelle Runde zum, zum Schluss. Ähm, da kannst du ja vielleicht mal zuerst antworten. <lacht> das ist ja nicht am besten. Oha. Ähm, und zwar, welches Album der Musikgeschichte hätte oder hat dein Leben am ehesten bereichert? Es gibt jetzt so eine ähm, 1, also A oder B. Fragen sind mhm. jetzt sozusagen. Ja? Und äh, die Alben, die äh, da zur Verfügung gestellt wurden, kommen aus der Liste der 100 besten Alben der Musikgeschichte von Radio 1. Das ist so ein äh, Berlin-Brandenburger Radiosender, ja, der so ein bisschen
3: Indie-Kram spielt und so. Musik für Erwachsene. Genau,
0: so heißt es, ja. Genau. ja. Also, Bob Dylan mit Highway 61 äh, mhm. oder Beatles äh, mit dem White Album The Beatles. Beatles, ganz klar. Ja, klar, bei dir. Ja. Ganz klar. Also, <lacht> auf
3: jeden Fall. Highway 61 ist, also, ich, ich finde Bob Dylan tatsächlich ganz, schon spannend. Allerdings ist mit der zum Teil zu lyrisch und zu kryptisch. Oh. Ähm, und das ist mir dann so ein bisschen zu verkopft. Und, und das, ja, da sind die Beatles irgendwie auf vielerlei Ebenen, gehen die mir einfach deutlich näher.
1: Okay. Ja. ja, ich, ich ähm, muss ja natürlich Bob Dylan sagen. Ich habe ja neulich die Geschichte mit dem selbstgestickten Bob Dylan auf Näher erzählt, ja. mit dem ich in der Schule auftauchte. Das war mein, das war mein erster, mein erster favorite artist und äh, da muss ich eindeutig Bob Dylan sagen. Völlig ja. fair.
0: Ja, ich muss, also ich, ich bin, bin jetzt weder Fan von dem einen noch von dem anderen. Ähm, wobei ich mhm, sage, muss, ist das, das ist mir komisch, oder?
1: <lacht> das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
0: <lacht> ja, und Beatles bin ich so ein bisschen vorbelastet, weil wir auch, ich hatte ja schon mal von unserem Aber-Medley <lacht> ja. in meiner Gesangsklasse ähm, gesprochen. Ja. Wir hatten auch ein Beatles-Medley, das war auch nicht schön. Aber ich muss auch sagen, dass mir die älteren Sachen von den Beatles schon auch teilweise besser gefallen. als das ist ja eins der eher späteren Alben, irgendwie wenn ich ja, das richtig genau. weiß. Und ich, mir haben so die früheren Sachen, die waren ein bisschen, ein bisschen so, die ging ein bisschen mehr ab, das fand ich irgendwie netter. Aber egal, also ich würde die Du stehst dann im mehr so auf, she loves you, yeah, yeah, so so? Die? Ja, das fand ich irgendwie, das hat alles halt so ein bisschen gezerrt wenigstens und mhm. so, das war ein bisschen, ein bisschen rotziger irgendwie. Glaub, das Absicht ähm. war? Aber wenn du ja, dann, also der nicht, erste Track tatsächlich
3: auf, auf dem White-Album ist Geld da was einfach ja okay der, eine harte, ja. Nummer no 1. Wobei ich sagen muss, und
0: dass ich den tatsächlich auch zuerst von Susie und The Banshees gehört habe. Und, ähm, oh, witzig. Aber, ich ja. habe den
3: zuerst von U2 gehört und fand den tierisch. <lacht>
0: Siehst, du? <lacht> Siehst du? Ja. Also gut, okay, ja, das, das ist schon cool. Ja. Okay, Jeans. Ich Wenn ich nur nee, so, das mit Helders
2: Gelder gesagt habe, kann ich wenigstens mitreden, ja. weil vorher wusste ich gar nicht, worum es geht. <lacht> aber ich kenne den natürlich auch von, von Susi und würde jetzt auch ja. das White Album nehmen. Ja, logisch. <lacht> Na, schau mal,
0: guck mal. <lacht> ähm, dann nächste, Nirvana, Nevermind oder Portishead Dummy? Oh, schwer.
4: Oh.
3: <lacht> Ganz schwer. Ich glaube, ich gehe trotzdem mit Nirvana. Ja. Ja. Uh, das ist aber echt eine schwere Wahl.
1: Für mich ja. nicht. Für mich das ist eindeutig ne. Nirvana und dann...
0: Kommt eine Weile nicht und dann kommt noch eine ein andere also. <lacht> Und dann kommt noch mal eine ja. Okay. Ja. Also, ich muss auch sagen, mich hatte Nirvana damals, als es rausgekommen ist, schon total weggeblasen, weil das war wirklich neu und äh, fand ich super. Bin auch bei Nirvana. Ja, wobei tatsächlich, als es rauskam, da war mir das zuerst echt zu
3: brutal. Ich fand das, hm. ich habe das Video gesehen und dachte so, oh Gott, das ist irgendwie, das, ist, das fühlte sich so hart und gewalttätig an. Da ja. war ich noch nicht so weit. <lacht> nee, fand Dass ich das groß
0: ähm, also seinerzeit. Ja, yeah,
3: fantastisches Album, gibt's gar nichts.
2: Also was man heutzutage vergisst, ich bin jetzt nicht so ein riesen Nirvana-Fan, aber damals lief ja wirklich absolut gar keine Gitarrenmusik im genau. Fernsehen oder im genau. Radio. Das okay. war damals wirklich total krass. Ja. Dann war dann ja noch dieses sofort. 90s Dancefloor-Ding genau. quasi und dann kam da plötzlich irgendwie dieses krasse Ding raus. Ja. Ja. Also ich würde auch nur Nirvana sagen, deswegen.
0: Okay. Cool. Äh, weiter geht's. Amy Winehouse mit Back to Black oder The Velvet Underground ähm, und Nico mit The Velvet Underground mit Nico. <lacht> oh, auch schwer. Ich
3: kenne beide Platten. Ähm, und ich habe sie beide gehört. Ich glaube, ich würde tatsächlich auf ich würde zu Amy Winehouse tendieren. Okay. Es hat mich mehr berührt, tatsächlich, weil ich das, die Songs geiler finde. Doch, hm. Und auch vor allen Dingen die Produktion. Ich finde Mark Ronson einfach tierisch, was der gemacht hat. Und okay. wie der es geschafft hat, irgendwie. Und man darf vor allen Dingen, finde ich, nicht vergessen, dass da, da sitzt eine oder steht einer Amy Winehouse mit Anfang 20 und ist so eine Stilikone, also dass die sich selber ihrer Sache so sicher ist. Weißt du, in ihrem ganzen Auftreten und der Gesang, ja. das ist ja nicht nur ihre Stimme, sondern wie sie diese Stimme nutzt. Hm. Das, ähm, das muss man erstmal machen mit dem, in dem Alter muss man überhaupt erstmal da hinkommen.
0: Ja, das kann man jetzt von Nico nicht, naja, egal. Ja, ich weiß ich nicht, <lacht> nicht ja, Aber,
2: ja, und dann, aber, okay, aber, aber, was das ist das die ist aber so für also, ihre Szene.
1: Ich muss gerade deshalb äh, muss ich dieses Velvet Underground Album wählen, weil ich fand gerade, diese nicht singen können, hat so eine so einen Schaum, ihr habt so, so eine fast morbide Atmosphäre, dass ich ja, ja. Echt das echt
3: gut Banane, das Album
2: ja, ne? Genau, Klar, ja. ja, genau.
3: Und ich meine, das war Andy Warhol, der das Cover gemacht hat, ich ja. bin großer Andy Warhol-Fan ja, ich meine, Velvet Underground ist nur auch Lou Reed und so. Also es ist mhm. alle, Deswegen, das ist echt nicht leicht. Aber ich, ich ja, ja, genau. Aber darum geht
0: es ja. <lacht> genau. Ähm, ja, also, also, also Velvet Underground, ja, ja. Velvet definitiv, Underground. ja, super. Ich muss sagen, ähm, bei Amy Winehouse bin ich tatsächlich nie so richtig reingekommen. Ähm, deswegen finde ich auch Velvet Underground. Das ist natürlich, ja, also sagen wir mal, ich mache es nicht wegen dem Gesang, aber <lacht> ich nehme trotzdem Velvet <lacht> Underground mit Nico. Ähm, ja, irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, aber einfach, glaube ich, weil ich zu Amy Winehouse nie wirklich einen Zugang gefunden habe und mich da auch wirklich nie so richtig mit beschäftigt habe. Macht ja nix.
2: Ja, genau. Ich sag noch schnell Velvet Underground hinterher. Okay.
3: Dann haben wir jetzt 50-50.
2: Sozusagen.
0: So The Smiths mit The Queen is Dead oder The Cure mit Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Mein Gott. Auch nicht leicht.
3: So, und jetzt muss ich mich... Outen, ich habe beide Platten nicht gehört.
1: Okay. Oh, tut es aber. Ja.
3: War, da würde ich, ich sagen, brechen wir tatsächlich... an dieser Stelle ab. <lacht> <lacht> und <löchen. Ja. lacht> So, jetzt mal pass auf. Ich kann zur Ehrenrettung sagen, ich war auf einem Cure-Konzert. Ich habe mir die live reingezogen. Mhm. Und äh, war da, da doch ziemlich angetan. Weil, ähm, weil es dann doch mehr gerockt hat, als das, was ich vorher auf Platte gehört habe. Ich mhm. kam da immer nicht ran, weil mir das tatsächlich immer ein bisschen zu weinerlich alles war, da <lacht> konnte ich nicht drauf.
0: Ja, das, ja, ja ich, glaub, ich sag das, euch, wie es ist. Ja, ja, <lacht> ja, 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 ja Ich, yes, also, yeah. ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, welche in, in welcher Ära du <lacht> Cure hörst, sozusagen. Yeah. Ähm, weil es, es gibt, ähm, ja, weiß ich nicht, die, die klingen ja quasi auf jedem Album anders. Insofern ist das wirklich mm. ein bisschen äh, ich schwierig. Ähm, aber André, du erstmal ja also, also ich
1: muss äh, ich wähle Cure weil ich äh,
0: die die Pop Sachen von Cure immer großartig fand hm. mhm. ich muss sagen ich kann mich da ganz schwer entscheiden ähm, weil ich bin ja großer Cure Fan ähm und wir haben in dieser Folge noch ja nicht Robert Smith erwähnt, war nee. komisch ich wir ja, ich erwähnen sagen, seit ich schon
2: so lange über Cure gesprochen genau, und noch
0: nicht genau wir erwähnen nämlich seit Robert gefühlten äh, 50 Podcasts in jeder Folge einmal Robert Smith ähm, <lacht> Eigentlich wollte es, ich lerne Fragen das wie der Sänger
2: von Cure heißt aber ich hatte ja. Angst dass er denkt ich halte ihn für blöd ja. <lacht> oder
0: dass ihn einfach gar nicht interessiert egal ähm, doch, doch, wir
3: haben doch sogar wir haben doch sogar mal halt eine äh, ne Nummer von Cure mit bei einem unserer Solo-Songs mit ver ja. quasi.
0: ja um, ich weiß nicht, ich nehme glaube ich, trotzdem äh, Cure. Wobei, The Queen is Dead von Smiths ist wirklich auch ein schönes Album, aber irgendwie, Morrissey ist so ein bisschen unsympathisch, deswegen. Und, und Robert Smith ist viel sympathischer. Also nämlich Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me.
2: Also geht mir cool. genauso wie Sven, ist super schwer, aber aus den gleichen Gründen nehme ich auch Cure. Mhm. Und wegen Robert Smith natürlich. Natürlich, ja klar. Ja.
0: Ähm, Blondie mit Parallel Lines oder Kate Bush mit The Kick Inside? <lacht> Wird nicht einfacher. Vier nee. Weiß
3: nicht. Ich glaubte, also ich bin bei Blondie. Okay. Weil mir Kate Bush zum Teil zu dramatisch, zu theatralisch, zu mhm. drüber war.
0: Ja.
1: Also, ich, Punkt. Okay. Ach, okay. Ja. Nee, sehr Jetzt gut war der Punkt. Ja. Ich, ich kenne kenn beide Alben, glaube ich überhaupt nicht, aber ich äh, entscheide mich auch für Blondie, weil die mir musikalisch einfach näher ist als mhm. Kate Bush. Ja. Kate Bush war mir auch wie immer zu Avantgarde irgendwie so.
0: Mhm. Ich habe mal irgendwann ein Lied gehört von Kate Bush, da singt sie über ihre Waschmaschine. Das fand ich ganz ganz spannend. Ich es aber nicht, aus von diesen <lacht> Ob es von diesem Album ist, weiß ich nicht. Hat bestimmt Björk ähm, den Text geschrieben, oder? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Muss ja. Ähm, oder Meister Proper, man weiß es <lacht> nicht. <lacht> ich nehme trotzdem auch Blondie. Ähm, das ist ja ins, ich glaube, das ist ein ganz altes Album. Oder? Das ist so ins der ersten Alben, glaube ich, von denen. Ähm, oder ein ganz frühes auf jeden Fall, wo, wo so diese ganzen Super-Hits drauf sind. Ähm, ich glaube, ich nehme das auch, obwohl es jetzt so richtig mein Geschmack ist, das auch nicht irgendwie.
2: Ja, ich würde auch Blondie sagen. Ich finde gerade die Kick Inside von Kate Bush ist wirklich schlimm. Obwohl ich ihre, okay. ihre 80er-Platte echt cool finde. Diese Hounds of Love. So. Okay. Da sind schon coole Songs drauf. Aber ist die Kick auch... Die, ja, ich, ich höre auf. Blondie. <lacht> Blondie. <lacht> okay. Genau. Uh,
0: Metallica mit Master of Puppets oder Guns N' Roses mit Appetite for Destruction? Hm. Oh. <lacht> kennst du eins davon, Lennart? Ja. ich
3: kenne sie beide tatsächlich also ich hatte ja, ich hatte auch eine, eine exzessive Rockphase okay ich würde mit Appetite for Destruction gehen okay weil es mehr einfach, das hat mehr gerockt und der, der Metal-Anteil äh ja, nee, doch, Appetite for Destruction
0: okay
1: ist ja, äh, Sehr schwer für mich. Ich mochte auch beide Bands wirklich gerne, aber ich nehme Master of Puppets, weil das äh, hat mich irgendwie aus meiner ACDC-Phase in die härteren Gefilde katapultiert damals, als das rauskam und ich habe das, glaube ich, ein halbes Jahr lang
0: nur gehört. Auf Kassette hast noch. Ja. Du musst mir mal helfen, ist da irgendwas drauf, was man kennt? auf dem Weil mir sagen beide Alben leider gar nichts. Irgendwie ja, Master of, Puppets, of Puppets, Song Puppets und so und äh, Okay, so, das ist auch. Unser Pass auf. Aber ich glaube, ich glaub, don't Ja. <lacht> <lacht> ich, glaube, ich glaube, von
1: dem Album sagt er, sagt er nicht allzu viel.
0: Ja. Okay, dann muss ich leider oder nehmen, weil ich kenne wirklich beide Alben nicht. Shame on me. Also ich glaube, ja.
3: es, es ja. geht ja. los mit Welcome to the Jungle bei Appetite for Destruction. Mhm. Ja, das Und auch. Paradise City kennt man auch. Und Sweet Child of Mine kennt ja. man auch. Ich glaube, von der Platte okay. kennt man einfach ja, wenn, alles.
0: Ich das <lacht> <dachte>. <lacht>
3: Also, das okay. ist ja, wenn man sich mit Gitarren, also deswegen mhm. doch.
0: Ja, okay. Gut. Das also ähm, ist
2: jetzt beides nicht so meine Welt, aber mit leichter Tendenz dann zu ganzen Woses irgendwie. Die finde ich auch mal richtig. Okay. Ja, okay. So, das ganze Gehabe drumherum und so, das, das ist schon witzig. Guck mal, Jeans,
0: jetzt wird es äh, netter. Für, für, für dich zumindest. Ähm, Tonsteine scherben mit keine Macht für niemand ähm, oder Tocotronic äh, mit pure Vernunft darf niemals siegen.
3: Tonsteine scherben. Keine Macht für niemand. Den Rauchhaus-Song kann ich, glaube ich, immer noch auswendig. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Rio Reiser. Ja, ey. Ey,
1: ich auch tonsteine Scherben, Rio Reiser, großartig. Ich habe meiner alten Band mal macht kaputt, weil ich euch kaputt mache, die Cover. Deswegen mhm. bin mhm. ich da Geil. patriotisch.
4: <lacht> ja, ich bin auch. <hier. lacht>
1: da freut
2: sich der Rio. <lacht> genau. <lacht> Patriotische tonsteine Scherben-Fans. Genau, so muss es <lacht> sein.
0: Ich nehme es aber auch. Ähm, wobei ich Togotronic auch nicht schlecht finde, aber nee, irgendwie und ähm, Scherben würde ich dann doch eher ähm, nehmen. Ja.
2: Mhm. Oh, ich bin da echt bei Togotronic. Ich finde schon Scherben wichtig, so, weil die gerade auch die ganzen frühen Deutsch-Punk-Bands echt geprägt haben. Mhm. Wir sind hier echt so ein bisschen zu nah an diesem Hippie-68er-Zeug. <lacht> ja. Ja. Dann doch lieber Togotronic. <lacht>
0: Als richtiger Punker. <lacht> genau, genau als Richard Panker. Genau, <lacht> genau <lacht> nämlich Tocotronic. Tocotronic, so muss es sein. Ich <lacht> bin okay, okay, der Influencer-Band
1: Tocotronic, dann
0: krass. <lacht> weiter geht's. <lacht> genau. uh, Depeche Mode mit Music for the Masses oder Talk Talk Spirit of Eden?
3: Depeche Mode, Punkt.
0: Ja, okay. Mhm. Ich nehme Talk Talk. Die sind mir irgendwie musikalisch näher gewesen. Ja, also ja, gerade Music for the Masses, ähm, ich würde auch eher Talk Talk nehmen. <lacht> das, ähm, ja. das ist dein gutes Recht. <lacht> ja, ich, ich, ist ja unser Podcast, ich da kann ich gerne nehmen, weil genau. ich
4: will. Ja. Fragen, was ich <lacht> <so> einfach ist. <lacht> das, das ist ja also unser Podcast.
0: <lacht> genau.
1: Nachdem im letzten Folge Jeans schon den kompletten öfter. Blues äh, in Grund und Boden
0: geredet hat, könntest du jetzt auch über genau. die Beschmurte erzählen. Wirst du. Wir können wir machen. Genau, das können wir ja alles machen. Ja, nee, erzähl. Jeans, was meinst du zu
2: dem ich Thema? Ich wollte sagen, ich halte Music for the Masses von Deppich Mode wirklich für ein sehr tolles Album. Es gefällt mir richtig gut. Okay. Also, hm. Dann ist das ganz klar. Ja, naja, dann.
0: Mode. <lacht> dann Dann, haben wir 50-50. Ähm, Daft Punk mit Random Access Memories oder Kraftwerk Trans-Europa-Express?
3: Also für eine schnellraterunde ist das hier echt schwer? Das Sind wir sehr schnell. ja. Das, das klingt doch ja. besonders gut. Das ist unsere. <lacht> also so sagen wir mal so aus kulturhistorischem Hintergrund müsste man natürlich Kraftwerk nehmen, denn ohne Kraftwerk hm. würde es nee, Darf-Punk nicht, nicht geben ja. und alle Aber anderen auch nicht. Das stimmt, ne? Aber ähm, ich bin trotzdem bei Darf-Punk, weil weil das, also auch das ist zum Beispiel eine Band, die mich auch der elektronischen Musik einfach näher gebracht hat und das Ganze drumherum. Es war einfach, es war einfach der Zeitgeist, der mir einfach mehr entspricht.
2: Hm. So.
0: Ja.
1: Ich muss mich da leider enthalten. Ich würde wahrscheinlich äh, sonst nur in Fettnäpfchen treten, aus denen ich nie wieder rauskommen würde. <lacht> ich habe leider zu Betenbands überhaupt keinen Bezug, weil ich aus einer völlig anderen. Ich habe damals einfach Master of Puppets gehört. Immer noch. <lacht> <lacht> es war auch absolut dieselbe Zeit, ja, gilt für beide Platten. Ist, ja. Und ich habe Cure gehört,
0: insofern bin ich da auch völlig überfragt. Also ich kenne, ich kenne beide. Ähm, ist mir aber, also mir ist, glaube ich, auch die Wichtigkeit von beidem bewusst, aber ich würde mich dafür. Für nichts entscheiden wollen. <lacht> ja.
2: Ich finde bei Daft Punk diese Videoclips so krass. Das äh, ist mir jahrelang entgangen. Das habe ich letztens erstmal irgendwie gesehen, dass die ja, Lennart, korrigier mich, aber die haben zu so all ihren Alben quasi in Filmlänge so Clips gemacht, oder? Oder Total. nur zu einem Album? Ja, ja man, das, also das, das war ist vor allen Dingen, jedes, jedes Video
3: war, hat, hat dann die Story irgendwie des vorherigen Videos so weitergesponnen genau. und so. Also das ist Daft Punk, sind so ein, ein Gesamtkunstwerk. Hm. Ähm, was ich auch damals als, als äh, One More Time rauskam, da habe ich sie einfach gehasst. Mm. Ähm, <lacht> und dann kamen aber die anderen und selbst den kann ich jetzt wieder irgendwie hören und denke so, es ist einfach irre, wie die die Musikwelt verändert und geformt haben.
0: Mm. So. Mm. Ja, gilt
2: ich ja auch ist trotzdem für Kraftwerk.
0: Kraftwerk.
3: <lacht> <lacht> absolut. <lacht> genau, absolut.
2: Aber die waren nicht okay, so geil so. bei den Videos. <lacht> ja, die haben auch schon viel Ausschuss produziert, Kraftwerke, Da muss man schon mal ehrlich sein. Ja, oder? ja, also aber das ja auch musikalisch auch finde ich jetzt dabei. auch,
0: äh, ja, teilweise schon auch, trifft es nicht so wirklich meine ja. mag, musiker Aber ist egal. Ähm, komm, hier letzte Frage. David Bowie mit Black Star oder David Bowie mit The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars?
3: Ich glaube, da bin ich bei Ziggy Stardust, weil ich Black Star war die allerletzte, ne?
4: Mhm. Mhm, oh, ich ich glaube, die habe ja. ich noch gar nicht durchgehört. Ich,
3: ja, ich glaube schon, ja. Ich mhm. fürchte, die habe ich tatsächlich noch gar nicht durchgehört, deswegen würde ich auf jeden Fall mhm. bei Ziggy Stardust landen, weil ich die ganze Phase so spannend fand. Mhm. Wir, wir covern irgendwie Space Oddity, ich spiele den auch akustisch und... Ja, krass. Naja. Ja, cool.
0: <lacht> ja. Er bietet ja. sich ja an also, mhm. also ja.
1: Space Oddity einer der größten Songs die jemals geschrieben wurden finde ich und so. Ziggy Stardust fand ich eh cool damals also deswegen also nicht dass ich die Zeit miterlebt hätte so alt <lacht> bin da doch noch nicht aber ich, ich fand die Bowie Phase sein. sehr sehr cool deswegen mhm. bin ich bei Ziggy ja,
0: ja ich denke auch ohne, ohne diese Phase Gäbe es wahrscheinlich das alles, was wir gerade alle so machen? Ja, nicht so ja, unbedingt. Da wären wir ja alle, glaube Vor allem ja.
2: diesen Look, oder? Ich glaube, ohne Siggy ja, ja. Stardust keine Gruft, die ist, kann man ja. ich so unterbrechen.
0: Wahrscheinlich, ja, <lacht> wahrscheinlich. Also ich bin auch mhm. ganz klar beim Ziggy Stardust auf jeden Fall. Und dennoch eine, ähm, die letzte Frage für alle: okay. ähm, Die persönliche Nummer 1, das beste Album aller Zeiten. Oh, oh. das ist aber schwer. <lacht> also, das ist die <lacht> fieseste Frage
2: überhaupt, die man Musiker stellen kann, oh, oder? Ja. Okay. Das ist doch. Ja. Das ändert also sich. Die ersten zehn wäre schwierig. Na, dann, sagen wir mal,
0: dann sagen wir mal aktuell. Sagen wir mal aktuell dein Lieblingsalbum aktuell. jetzt gerade. Mhm. Oh Gott. Auch
3: das Hochschwer. ist unfassbar schwer. Ja. Also, es ist so, ich bin. Äh, ja, also, ich würde immer dann, wenn, wenn so die Standardantwort ist bei mir halt tatsächlich Abbey Road von den Beatles. Die finde ich von vorne bis hinten einfach fantastisch.
4: Mhm.
3: jetzt ganz aktuell ähm, bin ich aber gerade wieder, habe ich, fahre ich einen unfassbaren Purple Rain Film und ich meine okay. nicht das Album sondern nur den Song, aus irgendeinem <lacht> Grunde bin ich auf einmal wieder bei Purple Rain gelandet, ich träume von diesem Song ich habe oh neulich nachts ich gehe immer mit unserem Hund, mache ich die letzte Runde, das ist meistens spät und äh, Segen und Fluch, dann kommen mir immer noch Ideen und dann ist halt nichts mit ins Bett gehen, sondern setze mich wieder hier in mein Arbeitszimmer und fange an mhm. Gitarre zu spielen und dann habe ich ähm, wollte ich einen Song schreiben oder fing an einen Song zu schreiben und dann dachte ich irgendwie so wieso spielst du diese Akkordwendung so und wieso ist das so natürlich bis ich fünf Minuten später darauf kam Alter du spielst gerade Purple Rain nur in einem schon anderen wieder, schon, und dann nee, genau ja da war es dann so krass ich kann Purple Rain spielen das wusste ich nicht weil das ist einfach ich hatte mich verspielt und hatte so einen Akkord gegriffen und das habe ich manchmal dass ich einen Akkord greife und denke hm, das ist nicht der den ich wollte aber der klingt ganz geil spiel ihn noch mal und dann hat man so das Gefühl, so und dieser leitet ganz automatisch zu dem nächsten. Und dann spielte ich den und dann war so, krass, das ist Purple Rain. Ich habe gerade, und dann war so, ich glaube, ich bin sogar in der richtigen Tonart und habe den Song. Ich glaub, angemacht. Du bist und einfach so,
0: Prince,
4: oder? Also,
3: krass, ich habe Purple Rain so geschrieben. genau ja. Das ist ja das einer ist meiner
0: Kaiserschmarrn der Musik. Äh, ja, quasi. das ist mein,
3: ja. ach, mein anderes ja. großes, großes, großes Vorbild. ja okay. ist halt Prince. Ah. wahnsinn. Und, ähm, ja, und ja. deswegen bin ich jetzt aktuell gerade, suchte ich gerade wieder Purple Rain.
4: Okay, ja,
1: sehr <lacht> schön. Okay, na dann, äh, André, was meinst
0: du? Was hast ja. du gerade? Also ich, für mein Moment aktuelles
1: ein. Album kann ich gar nicht sagen, ich höre so viel durcheinander gerade. Aber ich äh, glaube, ins meiner Album, was mich in eine komplett andere musikalische Welt gezogen hat, war äh, von White Stripes Elephant. Oh, geil. Also, als ich Seven Nation Arby, den Clip gesehen habe, auf MTV ja, damals noch, da habe ich vor dem Fernseher gesessen und denke, Alter, was für ein geiler Song. Die, mhm. das Schlagzeug ist so simpel und de, der spielt einfach diese eine Linie auf dem, auf dem Bass oder was, auf der Gitarre, diese summen die, sie jetzt nicht vor, die Linie, das kriegt dän, niemand dän, mehr dän, aus dem Kopf. Dän, 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 dän. Genau. Ein, genau, siehst du, Leonard, Leonard hat gar nicht und an sich halten. Da habe ich wirklich la wochenlang nur diesen Song gehört und danach das Album und mhm. das ist, ja, ja, krass. hat mich dann noch nochmal in eine andere musikalische Ecke gedrückt.
0: Ja, ja. ist geil. Klar. Also, bei mir ist das äh, ganz klar Metric, das, das aktuelle oder letzte Album, Art of Doubt. Und äh, zusammen mit äh, Synthetica, was ein anderes Album von Metric ist, irgendwie. Aber das sind so die, die Alben, die quasi in Dauerschleife jederzeit. Das habe ich mir tatsächlich könnte. auch eben
2: aufgeschrieben. Das werde ich
0: nachher mal checken. Ja, das interessiert Auf jeden nicht. Fall tun.
2: Ich habe ähnlich wie Lennart so eine Standardantwort, aber die haben wir bestimmt auch schon mal genannt. Ich glaube, ich würde immer Anna und Pleasures von Joy Division sagen ja, und dann auch aber sofort wissen, dass mir noch zehn weitere von Cure und Mode ja. und und <lacht> was weiß ich, was einfach, <lacht> wie das so ist. Ja. <lacht> aber aktuell ja schwierig.
0: Ja. Ja. Gut, Mensch, dann sind wir durch quasi. Dann äh, bleibt uns eigentlich nur noch mal zu fragen, was kommt bei dir als nächstes? Ja. Ähm, das ist ja, also perfekt, weil ich wollte gerade sagen, bevor ne? ihr mich
3: rausschmeißt, würde ich Auf jetzt nochmal ganz hart Promo machen, weil Ja, musst du, äh, ja unbedingt, musst Am du musst Freitag, wenn dieser Podcast dann vielleicht auch erscheint, am 22.04. Ja. kommt meine neue Solo-EP raus, die heißt cool. That, nachdem die letzte This hieß. Hm. Und hm. Ähm, Genau, da ist halt Sunshine drauf und das ist, also ich habe ja schon vier Songs veröffentlicht und da sind jetzt noch drei neue drauf, die mhm. noch keiner kennt. Was für ein Timing, cool, oder? Wahnsinn. Das dachte ich ja, nämlich auch. Genau. Sehr gut. Das kommt halt Freitag raus und da freue ich mich sehr drauf und ähm, genau, ja, das steht bei mir als sehr konkret. Und Sono-Live-Aktivitäten irgendwie demnächst? Irgendwas? Ja, also wir sind in diesem ja Jahr. Also wir gesehen, werden, die Tour angekündigt. Ne? Ja, wir haben ja. die Tour angekündigt. Wir sind ja grundsätzlich Optimisten und <lacht> haben es aber auch clevererweise, wie ich finde, wieder direkt um ein Jahr geschoben. Also das heißt, wir werden nächstes Jahr im Februar und März spielen oder März und April. Mhm. Wir sind auf jeden Fall dieses Jahr noch beim Amphi-Festival.
2: Ah, da sehen wir yeah, auch Ja, Da sehen, sehen wir uns. Genau. Da hoffe ich, sind wir auch
3: am selben Tag. Das müssen wir dann mal gucken. Aber das hat ja wir auch... Wir und da die ganze Zeit wir rum. Sehr,
2: da, da. sehr gut. Ja. <lacht> genau.
3: Das hat ja auch nur 20 Jahre gedauert irgendwie, dass wir mal zum Amphi kommen. Und, das, ist Was, ganz das ist ja wirklich das
2: erste Mal. Ja. Echt? Ja. Oh Mann. Unfassbar. Mhm.
0: Ja, also da sehen wir uns auf jeden Fall. Also wir sind auf jeden Fall sehr bei euch im Publikum, wenn wir nicht gleichzeitig spielen. <lacht>
2: das, das
3: Problem hat man ja manchmal so auf Festivals. Ja, wobei, es, ich,
0: da gibt es glaube ich nur zwei Bühnen, insofern sind die Chancen noch ah, okay. gering. Also
3: ich weiß, dass wir auf der Theaterbühne sind, wenn es ah, okay. sind noch auf Das war Main. vor zwei Jahren so geplant, ja. keine Ahnung, wo es jetzt ja. ist.
0: <lacht> naja, also wir sehen uns bestimmt. Ja,
3: ja sehr schön, ja. genau. Und dann ja. äh, spielen wir glaube ich auch nochmal mit Force to Mode in Spät auf dieser... Und ah, ein, ah da, waren wir dann, auch schon. da waren wir auch schon mal. Mhm.
0: Ja, das ist auch sehr, sehr schön. Irgendwie kann man Coole ja, Kulisse, cool, ja. Sehr cool. Ja. Genau,
3: das ist, das ist mit Sono bisher und deswegen, vielleicht kommen da auch noch ein paar Festivals dazu. Das ist ja glücklicherweise immer möglich, dass da irgendwie noch relativ spontan was passiert. Genau. Ansonsten mussten wir alles erstmal wieder schieben, bis halt ja. die nächste Variante kommt und uns alle tötet.
0: <lacht> genau, endlich. Das, dann ist es ja, dann genau. durch. Wenn das, das Thema vorbei ist. So. Ja, ja. Genau.
1: <lacht> also wir muss Putin das nicht machen. Ganz
3: ja. toll. Ich, ich habe mir so auf die Zunge gebissen.
0: Ja. Also wir drücken euch die Daumen, dass es alles da klappt und dass, dass eure Tour stattfinden kann. Ähm, Dankeschön. Und bis dahin, äh, sind wir bestimmt, stehen wir über dem ganzen Scheiß, glaube ich, irgendwie. So, ähm, genau. <lacht> genau. Und äh, natürlich viel, viel Erfolg ähm, für, für deine EP. Ähm, ich werde das verlinken in den Show Notes, damit die Leute das auch ähm, schnell finden Yay. können. Und dann, ähm, genau dann viel Erfolg damit. Ja, dann sage ich
3: jetzt mal, danke für die Einladung. Das war ein sehr kurzweiliges
0: äh, Hat sehr
1: viel Spaß gemacht,
0: muss Gespräch. ich sagen. Ja. Ich hoffe,
2: dass ja. den Hörern das dann auch so geht. Ich uh, glaube schon. Ja. ich glaube schon. Ja, Sicherheit. Das stimmt.
1: Das
3: stimmt.
2: Ähm, aber das es macht großen Spaß. Ja, cool. Ja, cool. Ja, danke für deine Zeit und so. Genau. Sehr gerne.
0: Genau. Dann ähm, habt ja, habt eine schöne Release heute sozusagen. <lacht> Quasi. Ja, danke. Und wir treffen uns dann Ich sehe gerade live die Zahlen.
3: Es geht sowas von ab. Mein ja, Gott. Total, der
1: Hammer. Ja, genau. <lacht> <lacht> so, doch schon mal die Immobilienpreise in Hamburg-Mitte checken. Dann. Genau,
0: ja, ja, endlich. Ich, warte
1: mal. Endlich los.
3: Wie war das? ImmoScout.de Loft in Hamburg. Ach, genau. Ach nehme ich. Ja,
1: genau. gleich so die erste,
0: komm. Mit. Ja, so. egal. Einfach gekauft. <lacht> da würde ich sagen, ähm,
1: verabreden wir uns jetzt mal lose auf dem Bier, auf dem Amphi und dann.
0: So machen ja, wir das sehr gerne. An. Genau. Sehr schön. Wir das freuen ist. uns. Dann ja, habt einen bleib schönen gesund Abend und bleib gesund. Genau. Ja, hier nochmal Gassi. Danke ebenfalls. <lacht> genau, das <lacht> steht jetzt auch nochmal an. Sehr
2: schön. <lacht> tschüss. Na dann.
1: Tschüss. tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss.
2: Danke ja. ebenfalls.